1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a MM Adictos, ya llegamos, ojo, ojo que vienen curvas, abróchense los cinturones al 198, madre mía, cómo pasa el tiempo, eh, se me está cayendo la piel, se me está cayendo la piel, ya es la edad, ya yo pensaba que, que esto no, no iba a afectarme a mí con esta cara de niño que tengo, pero... Sí, ya han pasado mucho tiempo hasta que hemos llegado, fíjate, a 198 ediciones de MM Adictos y yo creo que cada año vamos a mejor, porque si no, fíjate qué numerazos que estamos marcando en estas últimas semanas, para bien o para mal, y buena cuenta de ello me lo va a dar la persona que habla más conmigo que mi propia mujer, Nathan Hardy desde el Sur. ¿Cómo estamos?
2: No sé la entrada que has hecho porque vuelvo a pasar lo mismo de, que de costumbre, que yo no escucho la, la entrada. Casi pero... mejor, casi mejor. Sí, eh, ya la escucharé después, no te preocupes.
1: ¿Es posible que hable yo contigo más que con mi propia mujer?
2: Oh, hombre, no, la verdad es que no lo sé porque en las últimas horas pues llevamos bastante tiempo, ¿no? En las últimas horas...
1: Esto es una locura, eh, Nathan.
2: ¿no? En las últimas horas no, en las últimas semanas hemos hecho programas de estos épicos, ¿no? De los que duran y duran y duran. Y aunque haya gente que opine que, que, que pierde hora de su vida, oye, pues... ¿Quién ha dicho eh, eso? Recordarle a esta gente que, hombre, en la entrevista está pues o sea, digo, en la entrevista, perdón, en el título del programa y en la descripción vienen los temas que vamos a tratar y, y, y a quién vamos con quién vamos a hablar si hacemos una entrevista, ¿no? O sea, es
1: posible Entonces, que haya... Hay
2: es que tenerlo en cuenta.
1: Es posible que haya gente que le dé al play como el que le pega una piñata en una central térmica, que no sabe muy bien, eh, vamos a lo loco.
2: Sí, y no solamente le pegan la piñata, le pegan la piñata pero con los ha vendados, ¿no? Sí, señor. en vez de un palo tienen un, un
1: Nico y están pegando de tiro. Qué maravilloso. Eh, joder, como la ACB. Eh, vamos a tener un programa muy especial el de hoy, incluso lo vamos a seccionar en diferentes partes. Eh, ya os digo directamente, estaréis escuchando el programa ahora mismo, mientras yo, mi persona, estará teletransportada a una parte de Barcelona. Estaré ahí pues eh, prácticamente... Eh, pegando botes encima de un ring pero no pegándome sino haciendo de speaker RCW este fin de semana en Barcelona. Eh, es un programa muy interesante en EINZAN en donde vamos a hablar de MMA en España y vamos a tener a un ilustre en eh, los micrófonos justamente ahora después del corte primero publicitario mm. nada más y nada menos que Abraham Redondo director deportivo de Titan Channel que nos va a poner un poco sobre aviso de qué se va a ver y qué va a venir en Titan este año ¿no?
2: Sí, ya lo habíamos comentado en el MMA y 197, que queríamos hablar de lo que se iba a ver de MMA en televisión. Y oye, eh, ¿quién mejor que el propio Abraham Redondo, director deportivo de Titan Channel, para estar aquí en los micros de MMA pues compartiendo no solamente lo que ha sido, lo, o sea, lo, lo que vamos a ver este año, sino también haciendo un poquito de repaso ¿no? de ese año y unos meses ya que, que lleva Titan Channel en activo, que cuando salió, cuando nació, nosotros lo entrevistamos aquí ya a Abraham Redondo. Ahora no sé qué me ha es exactamente, puede ser 150 y algo, que busquen en ese rango. Sí. Eh, pero el, el, vamos a hacer también ese repaso, ¿no? Un año visto un año visto después de a ver cómo le ha ido Titan
1: Channel. Seguro que va a salir una entrevista muy divertida, muy amena... En donde, uh -huh. pues mira, eh, otra cosa no, pero cuando te sientas a hablar con alguien y se apasiona con el tema de las artes marciales, pues oye, salen conversaciones de lujo y sí. yo me imagino que no va a ser no va a ser la excepción y con Abraham vamos a tener una entrevista muy amena en donde todos los oyentes, los adictos, se van a poner al día. Ya lo sabéis, Titan Channel, ¿dónde está la acción? Y adictos, ¿dónde está el corte publicitario? Así que volvemos <risa> enseguida mientras hacemos esa llamada. ...al director deportivo... ...de Titan Channel... ...no retiréis... ...Nathan... Eh, ...the nigga don't... ...don't tell but makes moves... Y ahí se ha
3: quedado.
0: <risa> ¿Te gustan las MMA? NMM Adictos, te escuchamos. Queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales. mmadictos. mmadictos. Tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro.
4: I'm
0: Te esperamos. Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano,
4: la mejor radio del mundo en tu web.
1: Y ya estamos aquí de regreso en el MM Adictos 198... Y como bien habíamos estado avisando durante la semana, tenemos también semana de entrevistas, como no, y queríamos poneros un poco al día de cómo va a estar el tema de las MMA en el formato televisivo, cómo vamos a poder ver MMA este año en España, y buena parte de ello, buena parte de culpa, desde luego la va a tener Titan Channel, eh, aquí pues sobre todo con su director deportivo, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, Abraham Redondo, ¿cómo estamos, Abraham. Muy
5: bien, muchísimas gracias por la invitación y, y encantado de estar con vosotros.
1: Uh -huh. Teníamos muchas noticias sobre todo. Bueno, me gustaría primero de todo preguntar, ya habéis hecho, ya habéis pasado de largo ese primer año de, de Titan Channel y oye, desde fuera se os ve muy en forma. Cuéntanos cómo, cómo os ha funcionado, cómo, cómo va este barquito por el, por el océano.
5: Pues bueno, lo, lo primero decir que eso que sí llevamos un año, hicimos un año el 7 de noviembre exactamente, que fue cuando, cuando salíamos en 2016 y la verdad que muy contento, ¿no? El resumen del año es sobre todo satisfacción y orgullo del trabajo que hemos hecho. Como todo, una empresa que nace de cero, pues, oye, eh, cuesta sacarlo adelante, es un trabajo duro el conseguir el apoyo de la gente, de todo, y, pero bueno, la verdad que poco a poco sí que lo hemos ido consiguiendo, hemos ido formando un buen equipo de trabajo, que eso también era importante, al final, pues, un primer año es un poco prueba y error, ¿no? Es el el conseguir también los contenidos, el dar los formatos, vas probando formatos que le puedan gustar más o menos a la gente, también es un es un, un sector muy nuevo, el de los deportes de contacto al final en televisión, pues hay muy poco y, y entonces aquí en España tampoco quiere decir que, que todo que digas, bueno pues voy a coger un formato televisivo que haya internacional y... Y pasarlo a España, ¿no? Aquí al final nuestros gustos son diferentes a, a los de otros países y entonces intentar adaptar nuevo, intentar transformar todo eso y la verdad que al final poquito a poco pues sí, hemos creado un buen equipo, también nos hemos ido haciendo con la infraestructura necesaria para todo esto al final pues tienes es una televisión que empieza de cero es uh -huh. todo el material las cámaras toda la gente todo 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 es nuevo. y poquito a poco hemos ido desarrollándolo y la verdad que las cifras de, de seguimiento han sido muy buenas han sido uh -huh. muy buenas estamos cerrando en que pues bueno como sabéis de momento y digo de momento porque pronto puede haber muchas sorpresas estamos en, estamos en web. A través de Internet, ahora acabamos de sacar la aplicación también sí, para señor. facilitarle a todo el mundo. Y yo pienso que es muy manejable, que está muy sí. bien y que tiene todos los contenidos. Y, y estamos ahí en web, pues estamos en más de un millón y medio de visitantes únicos al mes. Que sí. la verdad que para nosotros son unas cifras muy importantes sí, y unas cifras que ya le empiezan a dar una estabilidad al proyecto que necesitamos, porque... Eh, nosotros, como, como sabéis, pues eh, hemos apostado por el coger y asumir nosotros los costes uh -huh. de esos derechos para que la gente no los tenga que pagar a través de pay per view ni nada por el estilo. Entonces, lo que hacemos es que pagamos los derechos audiovisuales y los retransmitimos gratis y en directo. Uh -huh. Entonces, ¿la línea de negocio cuál es? Nosotros eh, asumir eso... Y sacar el, ese coste a través de patrocinios, ¿no?
4: Uh -huh.
5: Y claro, los patrocinios pues no llegan si no tienes visitas, evidentemente. Entonces uh -huh. nosotros ya estamos en, en unos números en los que sí que podemos empezar a, a compensar todo ese gasto, ¿no? uh
4: -huh. Y darle
5: una estabilidad que necesitábamos ya. Y, en, y la verdad que haberlo conseguido en un año, ¿sabes? Eso nos, nos da mucho orgullo. Uh
1: -huh. Desde luego no es, solamente, sí, sí, Nathan.
2: No, iba a decir que no solamente, que estamos hablando de, del tema de la, de la aplicación, de la web, pero es que también Titan Channel eh, está haciendo eventos. Eh, Prueba sí. el de ellos el World of Titan de septiembre, si no, no recuerdo mal uh -huh. la fecha. Que sí, la fue verdad. un buen evento, fue una, una gran car.
4: Uh
5: -huh. Uh -huh. Sí, apostamos fuerte para hacer una buena presentación pues dentro del festival que, de, de Arnold pues intentamos darle una buena presentación al, al evento de War of Titans con un cartel que yo pienso que fue muy bueno. ¿no? Teníamos pues, uh -huh. muchos de los grandes luchadores que hay a nivel nacional. Los juntamos todos y, y la verdad que también a nivel publicitario pues estuvimos en mucha prensa nacional y, y televisión. Y la verdad que la repercusión fue muy buena. Y, y estuvimos contentos. Este año pensamos también a, a hacer más más eventos, ya ya no solo con, a través del, del Festival de Arnos, sino hacer durante el año más eventos de, de Arnos, uh -huh. o sea, perdón, de uh -huh. War of Titan, y, y poco a poco también trabajar esa faceta de eventos, ¿no?, para, para subir un poco el, pues eso, el que los luchadores pues puedan tener más... Puedan tener más eventos donde participar uh -huh. Y de calidad
1: Me gustaría preguntarte eh, Es increíble cómo habéis ido poco a poco Metiendo más y más empresas Dentro de, de la plataforma de Titan Channel Es que ahora mismo estáis con Velator, con Glory, con Bama Que ahora hablaremos de Bama KSW de, de Polonia que es un pepinazo Yo creo que es una de las grandes Empresas que hay en Europa Y yo creo que desde aquí no se le está haciendo el caso que debe Pero a, aparte también estáis con Mixed Fight Con Strikers League con Crissing, eh, yo te iba a preguntar, Abraham, ¿de dónde sacáis tiempo? Porque esto es prácticamente 24 horas, tenéis que estar trabajando en estas cosas, ¿no?
5: Es 24 horas, la uh -huh. verdad que la dedicación de todo el equipo es plena, desde aquí además eh, le mando la enhorabuena a todos los componentes del equipo de Titan Channel porque uh -huh. esto sería inviable sin todo el esfuerzo que están haciendo desde la gente que lleva la, la web, las redes sociales, todos nuestros técnicos audiovisuales, los redactores, sería imposible sin el trabajo de 24 horas que se hace, ¿no? Al final, en una empresa nueva ya tenemos contamos con bastante personal, pero aún así hay que hacer un trabajo, nunca mejor dicho, titánico, ¿no?, para sacar esto adelante. Como bien dice pues sí, empezamos apostando por lo internacional, ¿no? Eh, pues empezamos trabajando con, con Bellator, tanto en MMA como kickboxing, y hemos aquí otros derechos, como, como decía es el de KSW, que es el gran desconocido sí, señor. Aquí en España. Nosotros, pues los polacos, la verdad que nos parece impresionante, ¿no? Están metiendo hasta 90.000 personas. Increíble. Hay imágenes de estadios de fútbol, llenos hasta la bandera y la verdad que los luchadores que, oye, dices, mucha gente no les suena ni un solo nombre sí. y luego lo ves y tienen un nivel altísimo, o sea, un nivel digno de UFC, o sea uh -huh. hay otras compañías que, que la verdad que aquí son muy desconocidas y luego tienen un nivelazo y una producción que no se ve en ningún sitio sí, señor. O sea, nosotros hemos verdaderamente alucinado con, con las producciones que hacen audiovisuales KSW nos sea, uh -huh. parece impresionante, el evento ...y vamos a trabajar mucho con ellos, pero mucho, mucho... Uh -huh. Uh -huh. ...y luego, pues bueno... ...otra línea que quisimos seguir es la del apoyo a los... ...a los promotores nacionales, a uh veces -huh. estamos cubriendo... ...más eventos nacionales, intentando dar más repercusión... ...a los luchadores nacionales para que la gente los conozca... ...y al final, pues, los sigan, ¿no? Se creen esos héroes, que la gente esté pendiente de ellos... de ...de cómo nacen, cómo siguen y, y, y dónde acaban al final, ¿no?
4: Uh -huh. Que era lo
5: que no había en España, pues hasta ahora que ya poco a poco las televisiones y la prensa se va se va preocupando de darlos a conocer, ¿no?
1: Uh -huh. Pese a que seguimos, ¿De hecho, pese a que seguimos eh, Abraham, encontrando noticias de, de MMA o de artes marciales en el segmento pequeñito de abajo a la derecha, ¿no?, en los periódicos deportivos donde está la petanca y tal, ¿no? Eso aún queda un poquito por, sí. por trabajar, ¿no?
5: <risa> sí, bueno, <risa> eso es verdad. Aunque, bueno, ya poco a poco incluso, pues, bueno, los periódicos de de tier nacional como hasta un ABC que, mm. que en deportes tampoco es que sea tal de repente una página central ahí pues como había hace poco de Moaita y de Carlos Coello cuando ganó el campeonato mm. del mundo algunos que te, te sorprenden ¿no? y vas viendo que ellos mismos estos periódicos y esta prensa nacional que antes no valoraban nada este sector pues poco a poco van viendo la repercusión ¿no? que ha cogido a nivel internacional y, y bueno, van tanteando van viendo un poquito como va la cosa algunos arriesgan más otros menos, pero yo pienso que, que de aquí a un año, dos años la cosa cambiará bastante
4: uh -huh.
2: Lo que iba a decir antes eh, es que en prueba de, de lo que nos ha dicho Abraham, que también están ayudando algunos luchadores a crecer eh, adicionalmente tenéis los derechos de, de no sé si son, corrígeme si me equivoco los derechos de imagen de algunos luchadores nacionales tanto en sí. kickboxing como MMA que le estáis ayudando sí. a crecer un ejemplo por, eh, puede ser de Irene Cabello uh -huh. sí. eh, tenéis, tenéis pensado seguir en esa vía, seguir cogiendo algunos nombres eh, nacionales y ayudándolos a crecer
5: Sí, nuestra propuesta es de, de primeras poco a poco, ¿no? al nivel que se puede, evidentemente esto lleva un desarrollo que tienes que ir paso a paso, pero sí que sí que queremos ayudar a que, a que los deportistas pues vayan creciendo y sobre todo se tengan que preocupar únicamente de entrenar, no se tengan que preocupar de, de estar ahí pues trabajando en, en otras cosas que, que le distraen de, de su meta. Nosotros lo que queremos es con, con el apartado de, de managers a, a nivel de derechos de imagen, es el el llevar el llevarles patrocinadores, el que ellos tengan sus patrocinadores a través de los nuestros y tengan su propio sueldo mensual para que no tengan que estar pendientes del, del estar ahí, pues eso. Trabajando en otras cosas en vez de estar dedicándose a, a lo que ellos quieren, ¿no? Uh -huh. a, su, a su profesión auténtica, que sería la de luchar. Uh
4: -huh. Y
5: sí que hemos empezado con algunos luchadores y este año tenemos pensado con algunos más. Bien. Empezar a coger algunos más.
2: No, lo, lo que has dicho es algo muy, muy interesante porque eh, es cierto que, por desgracia, aquí en España, en los deportes de contacto, algunos, el boxeo quizás es más tradicional, ¿no?, pero hay otro tipo de otras modalidades que no tienen tanto reconocimiento y que muchas veces es difícil conseguir sponsor Y, por supuesto, okay. tienes que realizar algo más. tienes que No es tu, tu trabajo principal, ¿no? Tienes, además, otro trabajo, además, por supuesto, de, de luchador. Y lo que has dicho es muy interesante porque eso, esa posibilidad de que, de que algunos de, de los luchadores puedan centrarse en su carrera de manera más con más determinación y no tengan que estar con esa hay que no llego a fin de mes que no puedo encontrar bien no puedo entrenar bien no puedo estar bien preparado para dar el siguiente salto de nivel en mi carrera pues la verdad es que es algo que, que es muy muy interesante y que tengo que decir que yo no creo que aquí mucha gente en España se lo haya planteado así que es muy muy
1: no puede sentar precede claudí
2: por parte de, de titán sí sí puede pre sentar precedente
1: desde luego
4: uh -huh
5: todo para que nuestro negocio funcione, el proyecto funciona. Y, y al final, la única forma que de funcionar es si es la profesionalidad como debe tenerla, ¿no?
4: Uh
5: -huh, uh -huh. Y, y claro, los luchadores ahora mismo dicen… en, en que les paga, ya está, pero… pero no se de, de ello. Uh -huh. España no se vive de ello. Entonces, sí, lo vamos a, a ver. A
1: ver. Eh, Tenemos un pequeño problema ver, de, con, la, con, con la cobertura de Abraham. Abraham, eh, nos ha bailado sí. un poco la última, la última respuesta. No sé si estás metido en alguna lavadora o algo. Eh, pero se nos ha cortado un <risa> no, poco, o sea, ha sido una pena porque estábamos escuchando atentamente y la parte de tu respuesta la hemos perdido.
5: ¿Ahora me, ¿me escucháis bien ahora? Sí, ahora estamos, sí. sí, perfecto. Vale, pues bueno, lo que os estaba contando que, que al final es eso, que, que en España la profesionalidad no existe, ¿no? Aunque hablas de luchas profesionales, pero, pero no existe porque... Tú le eres un promotor, tú les pagas por esa lucha, pero uh -huh. ese luchador no puede vivir de eso. No les pagas tanto como, como a ti, como a ellos le gustaría más, ¿no? como para poder vivir de ello. Uh -huh. Pero nosotros, pues, desde poco a poco, lo que queremos conseguir es eso, que los luchadores que, que vayamos cogiendo, pues su última preocupación sea el llegar a final de mes, que ellos se vayan preocupando de, de entrenar, de llegar lejos y luego ya pues ahí se lo dejas un poco en tus manos en sus manos no al final también que necesita un luchador aquí en España también ha habido el problema que, que los luchadores pues tampoco muchos trabajaban en sus redes sociales uh -huh. muchos trabajaban hay que también es que al final eh, porque claro hay gente que dice eh, no es que eh, es que yo valgo mucho más que esto es que yo vale. ya pero aquí hay un problema ¿no? con el negocio de, de, lo, de los promotores de, de los deportistas y es que eh, al final tú vale lo que genera y un deporte vale lo que genera ¿no? y entonces también hay que darle esa, esa repercusión sabes para para que para que genere ese dinero
4: uh -huh. o sea, ellos
5: también tienen una parte fundamental ahí de darse a conocer, de saber venderse y sobre todo, pues evidentemente de llegar lejos, ¿no? Uh -huh. Pero sí que nuestra línea es intentar eso, intentar conseguir que su última preocupación sea el, el llegar a final de mes.
1: Uh -huh. Sí, porque desde luego, a colación de lo que nos estás diciendo, hay, puede que haya un poco de... Eh, digamos que la montaña es un poco montaña rusa, según como lo vemos porque hay luchadores que trabajan muy bien redes sociales y sin embargo hay otros que, que están muy abstraídos y es posible de que a lo mejor la percepción de, del público hacia un luchador u otro varíe, entonces yo creo que aquí me imagino que parte muy importante es gente como Titan Channel otra parte es gente como promotores y sobre todo los luchadores no si no, puedes llegar a ver uh -huh. cómo hay luchadores que lo llevan muy bien en redes pero a lo mejor no tienen la atención que necesitan y por otro lado luchadores que son muy reconocibles y que, y que ahora mismo pues dices cuatro o cinco nombres y todo el mundo los conoce y sin embargo el tema de redes o el tema este un poquito más de cara al público lo llevan muy, muy dejando que desear, no sé si me sigues.
5: Sí, es un trabajo que, que tienen que hacer pues todo el mundo, tanto los luchadores como los promotores, como entrenadores, como también nosotros los medios de comunicación ahora. O sea, eh, para que el deporte crezca, al final, tiene que tener esa repercusión. Nosotros, pues poco a poco, si, si seguís un poco nuestras noticias, pues vamos hablando tanto de luchadores nacionales como internacionales, uh -huh. Estamos redactando un montón de noticias diarias, pero un montón de entrevistas de todo tipo eh, para, para eso, para dar esa repercusión y que la gente les conozca. ¿no? Para nosotros es muy importante eh, que, que reconozcan a, a todos los luchadores que hay en el panorama nacional, uh -huh. porque es que si no luego cuando un promotor intenta hacer un, un CAR, dices, ¿a quién mete? Sí, este es muy bueno, pero es que no me lleva a nadie, Exacto. es que no le conoce nadie.
4: Uh -huh. Muy interesante. Muy interesante puede tener un nivel
5: altísimo, pero, uh -huh. pero no te mueve nada. ¿sabes? Entonces, si la gente no se entera de, de cómo es ese chico, de cómo lucha ese chico, ¿cómo va a ir a verle? no Es como ir a un cine y, y entrar a... Pff, sin saber qué película van a echar.
1: Sí, sí, desde luego.
5: Entonces, necesitas ese, ese trabajo de comunicación ¿no? y tiene que ser un poco por todas las partes. ¿no? Nosotros estamos abiertos a colaborar, de hecho también. Estamos ahora desarrollando un proyecto con, con todas la, las federaciones también uh -huh. para que las mismas federaciones pues también nos informen con todos los promotores. hemos ahora con todos los promotores de MMA, de equipos y absolutamente con todo vamos hablando que nos manden sus carteles, nos manden sus noticias, nos manden todo lo que quieran que tengan repercusión para intentar ayudarles a ellos a… a a generar eso, porque al final nos ayudamos a nosotros mismos también, ¿no? <risa> Creando contenido de interés y que la gente siga todo eso.
1: Me, me, hace, me fíjate, hace gracia... Fíjate,
2: Abraham, que eso es lo que nosotros llevamos intentando ya mucho tiempo. A eso,
1: a eso te iba a decir, eh, sí, Fran, sí, los que... Sí, eh, no,
5: yo siempre los he seguido también, ¿no? si,
1: Abraham, los que somos medios o los que le dedicamos muchas horas, hay gente que tiene la suerte de poder vivir de esto, sin embargo hay gente que no, que aún así le mete muchas horas y tal cuando eh, haces los llamamientos de vamos a ayudaros, queremos promocionar tu promotora, queremos, no sé, eh, tanto a título personal como a título de empresa. Y cuando ves que no te devuelven ese, ese esa mano que tú estás tendiendo... ¿Cómo, ¿Cómo lo veis como empresa, como Titan Channel?
5: Bueno, la verdad que realmente, o sea, nosotros, ya te digo, que nosotros ahora mismo estamos en, en un camino en el que queremos colaborar con todo el mundo.
4: ¿no? Uh -huh.
5: Nosotros estamos mirando en, en pro al deporte y, y en estabilizar el proyecto Titan. Uh -huh. y, y ya te digo, el que quiera colaborar, pues en su mano está colaborar, los que no quieran colaborar, pues bueno, ¿sabes? Sí. quién sabe, pues lo mismo les funcionará su cosa o sí. lo mismo luego nunca les acaba, les acaba funcionando, pues no colaborar con el resto de la gente, ¿no? yo pienso sí. que, que lo que hay que crear es un poco una unión entre todo el mundo para que esto crezca, porque al final somos pocos los que estamos aquí,
1: Sí. Y si no nos
5: ayudamos entre los pocos que somos Y encima nos ponemos barreras Pues va a ser peor para todo el mundo sí. Porque al final salimos perdiendo todos estiarte piedras a tu tejado ¿no?
1: Desde luego que sí entonces pues, bueno
5: La verdad que De momento vamos colaborando con todo el mundo y, y cada vez la gente se va uniendo más Y yo pienso que Que se va en una buena línea
4: uh -huh.
5: Ojalá siga así y, y cada vez pues oye ...todo el mundo tenga su trozo, ¿sabes? ...en este deporte y, y estén contentos, ¿sabes? Uh -huh. Nosotros, ya te digo, nosotros miramos nuestro camino... ...intentamos ayudar a, a todo el mundo y colaborar con todo el mundo... ...y, y estamos abiertos a todo, ¿sabes? Uh -huh. no, no cerramos puertas a nadie.
1: Uh -huh. Mira, me, me gustaría comentarte sobre uno de los puntos... ...yo creo, vamos, a título personal... ...en donde más se focaliza quizá el, el momento de Titan Channel cuando vosotros estáis retransmitiendo habitualmente Bamba, me gustaría comentar sobre todo esa victoria tan importante de Daniel Várez, quizá una de las victorias más eh, importantes de la historia de las MMA en España, y ahí estabais vosotros, eh, locutando a las eh, 3 de la mañana, 4 de la mañana, claro, acostumbrados al horario que hay. Eh, oye, ¿cómo fue este momento para vosotros? Porque yo creo que una de las imágenes de 2017 es Titan Channel narrando en directo esa victoria y ese cinturón bien ganado por Dani Várez
5: la verdad que nosotros muy contentos, o sea, muy contentos de apoyar a, a Dani, me parece un, un grandísimo luchador de, de lo mejor que hay en España, y evidentemente para mí ha hecho historia, ¿no? ganando ese cinturón de, de una compañía tan importante como el Bamba y, y, la verdad, pues bueno, es una, ya te digo, es una apuesta, nosotros estamos intentando apostar pues por, por dar repercusión a todo lo que hagan los, los luchadores españoles. Y ambas las formas de que pensamos generar repercusiones, eso, intentando retransmitir en directo, que sea gratis, que todo el mundo pueda acceder, amigos, familiares, vecinos, todo, ¿no? Toda la gente que le puede seguir y que sigue estos deportes, pues que, que lo puedan ver y, y que puedan ver esa gran victoria, ¿no? Como la que fue. Y, y así con diferentes promotoras, ¿no? Intentamos que donde haya un español, que, que esté titán ahí para, para retransmitirlo. Porque al final, si lo das días después, pierde un poco, ¿no? El, el interés y se pierde un poco en el espacio todo. Hay muchas redes sociales, hay mucha piratería también en las redes sociales, hay gente que te lo graba en la pantalla, que sí. pasa con, el, con las MMA, pasa con el fútbol, sí. pasa con el cine y pasa con todo. Fíjate, habrán que llegamos
1: ¿no? llegamos a ver, no hace mucho, y yo creo que Nathan se está riendo por lo mismo, llegamos sí. a ver a un chaval eh, que se ponía en una pantalla de estas con croma detrás, con, una, con un mando de videoconsola, como si estuviera jugando a la PlayStation, y en verdad el cabrón estaba con el evento que lo tenía pinchado, y hacía como que jugaba, y en verdad estabas viendo el evento. Sí,
5: te, te encuentras de todo te encuentras de todas en las redes sociales, ¿sabes? de hecho nosotros o sea, ha habido eventos que hemos retransmitido en directo y, y había algunos grabándolo por la pantalla por el Facebook y compartiéndolo con los amigos y decía y dice, no lo entiendo para nada, ¿no? no sé, hay que hay que intentar un poco respetar todo eso para que para que todo crezca, ¿no? yo miren yo cuando me interesa ver algo en Payperview, cojo y lo pago porque sé el valor de las cosas. Pues sí. O sea, uh -huh. la gente lo que se tiene que dar cuenta es que todo tiene un coste. Aquí nosotros, pues, para poder emitir eso, estamos trabajando 24 horas todos los días y, y sin parar y haciendo unas inversiones importantes para, para conseguir todo eso. Pues todo eso tiene un valor. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, intenta ayudar y y no intentar desviar la atención, ¿no?, a otros lados, ¿no? es que pasa mucho, pasa mucho y es una pena, la verdad, pero bueno, poquito a poco, nosotros pensamos que eso, que pues ya dándolo gratis, en directo, pues eh, poco a poco locutándolo todo en español, ¿sabes?, pero la gente pues está un poco más pendiente que de ponerse a buscar una página pirata para verlo, ¿no?, al final qué interés tienes.
2: De hecho, ese es uno de los no motivos por los que nosotros teníamos el grupo en Facebook de Memeadicto y tuvimos que cerrarlo durante un tiempo porque la gente llegaba y la noche de los pay per views de, de UFC de otra compañía pedían pedían enlaces para verlo en directo. Y claro, dijimos, hombre, no,
1: el, eh, yo creo o sea, y, no,
2: no, no es manera.
1: Yo creo, Abraham, el, el momento cumbre de, de, de las redes sociales en España fue cuando... Lo recuerdo perfectamente, eh, Abner Lloveras diciendo esta noche peleo en UFC. Y abajo, eh, aparte de mucha gente que ponía, os, os, campeón, ponía, campeón pasa link. O sea, Le pidieron link al propio Abner Lloveras.
5: Sí, sí, sí. No, claro, que sí son capaces de pedirle el link a Dana White si hace falta. Pero es, pero es, lo, pero es lo triste, ¿no? Que, que no se, no se valora en España las cosas. Uh -huh. No se valora y por eso nos cuesta un poco... El, el sacar esas cosas adelante y concienciar a la gente. Uh -huh. Nosotros desde el primer momento, desde que salimos, lo, lo vimos claro que, que el hacer algo con paper y con algún coste, o sea, nosotros te descargas uh -huh. la aplicación gratis, te sí. metes en la web gratis, te metes en todos los contenidos que tenemos nuevos en directo y, y de archivo gratis, o sea, eh, más no se puede hacer. Desde <ríe> luego, desde más luego. no le puedes dar a coste, a coste cero, ¿no? Porque. Nosotros, o sea, es que es todo Tú piensas que para un, un evento ya sea De Estados Unidos como Europa O de Rusia o lo que sea Tú tienes que coger una señal de satélite Que ya tiene un coste uh -huh. eh, Todo el equipo que tienes que tener para, para Todo eso Los técnicos, todo El derecho audiovisual que le pagas uh -huh. a una de esas Compañías que es importante Entonces, es un, es un coste Por cada combate, por cada Evento, grande desde luego. Grande, entonces eso lo tiene que, lo tiene que valorar la gente.
2: Lo ya, tiene que valorar. Eso, sí. No, iba a decir que además de, de, de los eventos internacionales también, los eventos nacionales que habéis estado vosotros también retransmitiendo que tenéis que desplazar el equipo a donde se realiza el evento para poder emitirlo.
5: Claro, o sea, nosotros desplazamos y además incluso vamos un día antes. Eh, se están uh -huh. haciendo entrevistas eh, durante el evento, en el pesaje... Eh, todo eso son billetes de avión, hoteles, equipos. ya Da igual que a veces a lo mejor o los subcontrates en la zona o hagan desde Madrid. O sea, hemos no se estado en eventos en Sevilla, en Badajoz, en Valencia un montón, en Gran Canarias, O sea, estamos cada vez intentando coger más eventos por toda la península, intentando cubrir más para tener esa repercusión, ¿no? uh -huh. ¿No? Pero luego es eso, luego lo echas ahí... Y y, le, y le, joder, la gente lo tiene que valorar que sí. todo eso tiene, tiene un coste y se lo está dando de forma gratuita
2: Sí, no es el problema no que la gente al final pues acaba por no, no, por, por no echarlo cuenta lo ve gratis claro y piensa que eso es gratis para todo el mundo no y, y no hay unos sí. derechos detrás y hay un dinero que hay que invertir para, para tener los derechos desde luego sí, <risa> si te parece eh, pasamos a un tema eh, es el tema de Velator uh -huh, eh, esta sí. semana eh, la semana pasada eh, los oyentes no sé si lo sabrán si no se lo comentamos aquí parece que Velator que tenía un acuerdo con vosotros hasta por lo menos hasta hasta hace pocos días ha saltado ¿Pero? de cadena y ha saltado a, a gol televisión entonces el Velator ahora mismo sigue trabajando con vosotros o ha cambiado exclusivamente de mano
5: Velator, ahora mismo nosotros ya solo tenemos los derechos eh, anteriores, ¿no? De, de uh -huh. todo el archivo. Nosotros a ellos les compramos el archivo y, y también adquirimos los los derechos audiovisuales eh, para retransmitir los directos y, y, y todo, pues como estamos haciendo, ¿no? De forma gratuita y demás. Eh, ¿Qué pasa con Velator, con ¿no? ¿Por porque ha cambiado de.? De compañía y tal. Bueno, nosotros hemos visto que, que la línea de negocio para hacerla crecer en, en España, eh, a través de, de franquicias grandes, está siendo más difícil. ¿Por qué? Porque el, tanto UFC como Velator como ¿no? son eventos que se retransmiten en, en pay-per-view y, y son horas muy complicadas. Uh -huh. O sea, una hora, nosotros eh, lo que entendemos por. Por, por este negocio, escoger hacerlo de gratis y en directo. Nosotros cuando lo estábamos echando a las 3 de la mañana, los niveles de audiencia eran pocos, ¿no? Al final la, toda la gente lo veía en vídeo bajo demanda, ¿no? Porque mm. un fin de semana, pues la gente estaba saliendo por ahí, o se de vacaciones, siempre es más difícil. Al final lo había lo veía un público muy exclusivo y ese mm. público muy exclusivo eh, no es suficiente como, como para todos los gastos que tiene el el, el coger y, y bajarte una señal de esas y, y pagar unos derechos de esos en directo no entonces nosotros hemos lo que hemos visto es que primero apostar más por eventos europeos como es BAMMA o el caso de KSW y uh -huh.
4: eh,
5: Glory Kickboxing que también retransmiten en un horario normalmente bastante comercial sabes el Van más, por ejemplo, los últimos eventos todos han sido a las nueve de la noche. Entonces, uh -huh. es una hora muy buena. Eh, Lori igual, KSW igual. Ahora vamos a de algunos más que va a haber también sorpresas ahí. Uh -huh. Va a retransmitir en, en directo de, de algunos. Entonces, eh, eso por un lado. Luego también queríamos apostar sobre todo en el tema nacional. A veces, el coger y apostar... Eh, cubrir más eventos nacionales y cubrir más eventos internacionales donde hay españoles, uh -huh. que son los que ahora mismo están teniendo repercusión, ¿no? o sea, nosotros hemos dado velator 180, que lo dimos en directo desde allí, ¿sabes? Uh -huh. estuvimos en, en el Madison Square Garden, yo, yo estuve allí cuando peleó Fedor, ¿sabes? Y cuando la vuelta grande de Fedor, uh -huh. eh, incluso aquí en Plató, pues estaba, por ejemplo, José Luis Abater, ¿no? Titín estaba en plato aquí retransmitiéndolo con otro de nuestros comentaristas. Y, y, por ejemplo, la repercusión del, del vídeo de Bares fue diez veces más que la de la vuelta de Fedor de, de Velaton, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh.
5: Entonces, eh, nos hemos dado un poquito cuenta de eso, ¿no? Eh, nosotros que, al final, lo que queremos trabajar es el directo, lo que queremos trabajar es la ese tipo de, de exclusiva y que ahora en este momento nos merezca la pena ¿no? esa, esa inversión fuerte que hagamos y entonces la inversión que se estaba haciendo con Velator pues ahora mismo hemos preferido hacer esa inversión pues por ejemplo a nivel nacional cubriendo más eventos y adquiriendo uh -huh. otras promotoras que nos van a dar más repercusión de lo que estábamos teniendo ahora mismo
4: uh
5: -huh. eh, nosotros por eso pues bueno pues decidimos no renovar con Velator con y y bueno pues eh, pues un gol ellos han preferido hacerlo aunque gol no lo hacen no lo hacen directo ellos hacen pues el programa que están haciendo y tal eh, nosotros ahora vamos a salir también con, con varios programas uh -huh. vamos a hacer unos un programa bueno ya ya visteis que hacíamos lo que se llamaba cau magazine
1: Sí, que sí. estamos
5: haciendo algunos programas semanales, también estamos haciendo el Titan News, eh, uh -huh. así el primer telediario uh -huh. que habéis de deporte de contacto, todo eso va a adquirir un nuevo formato esta temporada, que hemos estado trabajando a, hasta ahora con ello, y en breve saldremos con toda, con toda esa programación, y dándole un toque muy diferente a todo, ¿no? un toque que pensamos que va a tener más repercusión, que la gente se va a aficionar más a verlo, uh -huh. Y, y yo creo que va que va a ser más interesante sabes para para todos nosotros al final pues eso el primer año es prueba y error sabes uh -huh. pues oye eh, sí que nos sirvió pues para tener ese ese booking al principio eso tal pero hemos visto que por ejemplo ya te digo que para nosotros para salir más hacia adelante y para y para el deporte español Viene mejor que nosotros hagamos una inversión más fuerte a nivel nacional y en y en eventos donde estén nuestros deportistas fuera uh -huh. que verdaderamente en retransmitir ese tipo de eventos que, que al final la gente se los está viendo piratas en cualquier lado
4: Sí. Están, uh
5: -huh. cogen y se levantan el domingo y, y muchos lo ven hasta en YouTube o le saltan el mismo Facebook y, y ni siquiera se están metiendo en tu canal a verlo en directo, ¿no?, con toda la inversión sí. que hay.
1: Sí, sí, eh, le dan a descargar, eh, se, van, se van a comprar el As, eh, ¿Eh? se compran unas porras, un chocolate y cuando vuelven a casa se lo han descargado, ¿no? Sí. Sí, sí. Es así. Así de triste. Es así. Entonces,
5: eh, es lamentable que es así. Entonces, nosotros, pues, oye, eh, estamos viendo que... Que ahora mismo ese recorrido, ¿sabes? No lo, no lo queríamos coger, uh -huh. ¿sabes? No lo queríamos coger porque es que los eventos americanos en España, sí, UFC, UFC, evidentemente, velator es velator, pero pero en España a la gente le cuesta. Uh -huh. En España eh, yo te digo que ¿cuánta gente estará comprando UFC ahora mismo? Seguramente nos sorprendemos si nos dan los datos, ¿sabes? De, de, uh -huh. de lo tristes que se sí, sí. La gente se levantará... Al día siguiente, y se le ha visto el combate ahí hasta por el Facebook, y, y ya está. Y se acabó. Y muy bonito todo.
1: Sí, sí, desde luego, por Porque eso al final luego. cuánto
5: público profesional hay, ¿no? Sí. De, de MMA en España, pues va creciendo, pero todavía somos pocos.
1: Sí, sí, y eso se refleja mucho en la, la cultura de, de... A ver, no vamos a estar tirándole continuamente piedras al aficionado español, pero ¿cómo le cuesta al aficionado no. español, eh, no te digo ya comprar un, un pay-per-view, te digo gastarse 20 euros en, en ir a un evento? Les cuesta mucho, sí. y esto bueno, lo hemos visto claro. por todas partes.
5: Eso, to eso todavía es peor. <risa> Nosotros sí. eh, estamos intentando ayudar a los promotores, y sobre todo pues nunca lo damos en directo, lo damos ya pasado un tiempo, y, y todas las noticias que hacemos, todo, comprar las entradas, venga, comprar las entradas, la página link de entrada. O sea, nuestro interés es que la gente se aficione a ver
4: uh -huh. estos deportes.
5: La gente quiera verlos, los tenga a mano. La gente como los ve, si sí los tiene a mano. Sí. No se tiene que complicar la vida para andar buscándolos y, y para enterarse de las cosas. Entonces, poquito a poco, yo pienso que si lo estamos consiguiendo, que se ve en el nivel de, de audiencia que tenemos, ¿sabes?, en, a través de cada mes en, en la web y, y poco a poco como se va comentando cada vez más. A lo mejor eh, me encuentro con, con algún conocido y tal, oye, el otro día me vi esto y ni siquiera eran aficionados a ello, uh -huh. ¿sabes?, no... Pero bueno, poco a poco sí que van y a lo mejor te preguntan, ¿no? ¿Y, y dónde puede ir a ver unos combates de estos? O a la... Me apetece ir a ver una velada de estas. ¿no? Uh -huh. La gente se va, se va interesando, pero sí que es cierto que dices, o sea, ha habido veladas hace poco que costaban hasta 10 euros, ¿no? Sí. Sí. Hasta 10 euros y no tienen la repercusión que deberían de tener. Con buenos carteles uh -huh. y dices... ¿Qué pasa? ¿Sabes? ¿No? ¿Por, sí. qué, ¿Por qué les cuesta tanto ¿sabes? ir a verlo? Pero yo creo que eso es eh, el poco a poco que se acostumbren, poco a poco que la gente se enganche y cuando la gente se engancha a algo quiere ir a verlo. ¿no? Porque dice, bueno, aquí 20 euros no se lo gastan, pero luego en otros deportes se gastan 100, 200, 500 y lo que hagan falta. ¿no? Pero pues es sí. porque esos deportes pues tienen el auge que tienen. Ahora las, las tanto las MMA como los deportes de contacto están creciendo mucho. Y yo creo que en cuanto cada vez tenga más repercusión haya más luchadores en eventos internacionales, que eso es lo que cambia todo. Uh -huh. O sea, lo que cambia para mí, lo que cambia todo es que el tenis ha sido por Rafa Nadal, <risa> <risa> las motos que si más Márquez y algunos más, Alonso con los coches, y esto es así. Entonces sí. tiene que haber estrellas nacionales fuera que le den esa repercusión uh -huh. más a los deportes para que la gente se aficione como loco, pero uh -huh. vamos, es cierto que por ejemplo todos los gimnasios están cada vez están más llenos y, uh -huh. y más gente pide hacer todo tipo de
1: actividades ¿no? ¿Has visto algún gimnasio por Madrid sí. que también entrene UFC, como hemos visto por Barcelona ¿Alguno?
5: como que, <risa> que entrenen un UFC como tal? ¿o? Sí, 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 hacen
1: pues eh, sí. yoga, pilates y UFC
5: Claro, es el, es el problema, pues, lo que estamos hablando, que, que la gente, eh, hasta ahora, pues, no había tampoco mucha mucha repercusión mediática donde la gente pudiera saber qué es cada cosa, ¿no? Entonces, realmente, ellos dicen, un UFC, pues, tiene que ser un deporte, ¿no? Uh -huh. De una organización, pues, privada que hace su evento y sí. ya está, ellos piensan que la MMA
4: es UFC, claro. Sí. Ah, pero no.
5: ya te digo, el, el, el poema venía un poco de eso también que pasaba, que en España era un deporte no reconocido uh -huh. la uh -huh. era un deporte que no era reconocido ahora pues ya también que, es que no, a través de la Federación de lucha el Consejo Superior de Deportes ya empieza a acercarse a la línea ¿sabes? ya empieza un poquito a acercarse a la línea y al final es lo importante que al final uh -huh. por fin haya federaciones oficiales que trabajen en pos de ello justo hace un... Poco, he estado hablando con el presidente de, de kickboxing y, y hoy ha habido un cambio muy importante en el kickboxing y la verdad que ha crecido muchísimo el número de licencias, ha crecido mucho... Tiene que haber una base uh -huh. en todos estos deportes, una base, tiene que haber campeonatos nacionales, tiene que haber una serie de cosas que, que ayuden y creen deportistas que, que creen niños. Sí. O sea, es que el, el problema en España que... En otros países hay niños a lo mejor haciendo MMA ya con 10 años y aquí en España es impensable a no ser que sea el hijo del entrenador.
1: Sí, o sí, sea, sí, es totalmente sí, entonces... extrapolable. a Por ejemplo, en China hay un, un 1.300 millones de personas y como nadie le ha dado una pelota, pues no tiene una potencia de fútbol. Es exactamente lo mismo. Sí. O sea, todo es cultural, va por ahí. Sí.
5: No, claro, claro, es así. Es pues así, entonces el, el de lo que se trata es de que cada vez empiecen antes, de que se normalice, es difícil decir esta palabra, ¿no? De hay que normalizar el deporte, pero es así de triste, ¿no? Que sí. se creó una mala fama, se hizo
4: un
5: este del deporte, ¿sabes? Que es que era ahí como muy tercermundista.
1: Sí, muy turbio. Muy marginal y... Sim, simplemente y, sí, muy turbio. Y hay,
5: y hay, que, cam y hay que cambiarlo, ¿no? sí. Yo pienso que ahora se está haciendo una buena labor por parte de todo el mundo. Ya mm -hmm. más gimnasios elitistas tienen que si su ring de boxeo, que mm -hmm. si su clase de no sé qué, ¿sabes? Entonces, todo eso, cada vez más famosos están practicando estos deportes o se juntan con gente de estos deportes. Todo eso le está dando un aire fresco y, y además Evidentemente, tanto las organizaciones como, como los gimnasios han vuelto más profesionales a la hora de enseñar, a la hora de que la gente esté más titulada y fijándose un poco ¿no? en los modelos internacionales. Hay más gimnasios que se parecen a los de Estados Unidos, ¿no? mm -hmm. Hay más completos de equipamiento, cada vez los entrenadores pues quieren fijarse un poco más en cómo ponen las manoplas este, o cómo hace la lucha este. o
4: uh
5: -huh. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? que se va profesionalizando, que los eventos cada vez son más espectaculares en España. Sí,
4: se mira. están haciendo
5: muy buenos eventos por parte de muchísimos promotores que están apostando fuerte. Y, y yo pienso que, oye, que de aquí a nada poco, todo esto dará un salto importante,
1: uh -huh. seguro. Y desde, desde estamos luego Estamos
5: convencidos y estamos apostando.
1: Parte importante de Culpa la tendrá no solamente Abraham, el equipo de Ana Redondo, la gente de Titan Channel, que como bien hemos dicho al principio de la entrevista, más de un año eh, y haciendo las cosas bien. Así que me imagino que este 2018 va a ser muy importante y con cosas muy frescas, ¿no?
5: Sí, ya te digo que nosotros vamos a, vamos a adquirir... Vamos a adquirir nuevos derechos, uh -huh. vamos a adquirir un montón de derechos más, tanto a nivel nacional como, como internacional. Eh, vamos a sacar más formatos televisivos y, pues, oye, fíjate, este año, al final hemos apostado muy fuerte, como bien decíais, teníamos un montón de eventos nacionales, internacionales, hemos llegado a hacer hasta un reality. Sí. <ríe> Hicimos Uf. un reality para seleccionar las chicas, las ringgames, y darle un poco más de de perspectiva a todo este deporte, ¿sabes? Y un poco más de entretenimiento. Queremos hacer, generar mucha interactividad, vamos a sacar muchos formatos, la verdad que, que muy buenos. ¿no? Este año también el Festival de Arnold vamos a hacer dentro de la feria, nos queremos convertir en la feria más importante de deportes de contacto a, a nivel internacional, queremos hacer una buena apuesta con la gente de Arnold. Eh, para, para crear una feria muy interactiva, muy llena de actividades, con un montón de cosas que la verdad que va a sorprender mucho a la gente. Uh -huh. Incluso a los que no son aficionados, cuando pasen por allí les va a gustar mucho. Va a haber muchas sorpresas, que iremos anunciando poquito a poco, pero yo creo que, que este año va a ser un buen año.
1: Pues eh, con eso nos vamos a quedar, desde luego, si ya de por sí, ya éramos fans de Titan Channel, ahora con, con esas... Eh... ...esas perlitas que nos has ido soltando... ...me imagino que ya... Poco, que, ...poca gente quedará ya... Sin, ...sin atreverse a meterse en Titan Channel... ...a aficionarse... ...y sobre todo a crear esa afición... ...que tanta falta nos hace, ¿no? Eh, Abraham, como siempre... ...un abrazo... ...muchísimas gracias también... ...por aclararnos el tema de Velator... De ...y aquí estamos desde, desde luego... ...en MMADitos... ...con los micros abiertos... ...cada vez que queráis... Eh, ...pues decirnos lo que sea... ...cosas nuevas que traigáis... Pues aquí, el micro de Nathan y de Sam Danco, abierto para ti, Abraham. Eh, no sé si queda alguna cosita que quieras comentarnos antes de despedirnos.
5: Bueno, más que nada agradeceros el, el, gran, el gran trabajo que hacéis vosotros también. Yo siempre he sido muy seguidor vuestro y la verdad que, que lleváis muchos años haciendo un gran trabajo también por la CNMA y, y por los deportes de contacto. Y La verdad que muchas gracias por de parte de todo el equipo, por por contar con nosotros, por apoyarnos y, y seguir nuestras evoluciones. Y nada, que siempre en todo lo que podamos ayudar y, y podamos colaborar, encantados, es vuestra
1: casa también. Pues te lo agradecemos mucho y como ya lo sabe todo el mundo, Titan Channel es donde está la acción. Hasta siempre, Abraham.
5: <risa> Hasta siempre, muchas gracias.
1: A ti.
0: Si eres tanquista, lo vas a sonar. Hombre,
5: Teo, ¿qué tal? ¿Cuántos años?
4: <risa> Qué miedo. ¿Cómo vas,
5: tío? Muy bien. Ahora desde bien, la última vez que era
1: contigo tengo dos hijos,
4: ¿sabes? <risa> <risa> y he tirado 40 por el baño, ¿sabes? Cada vez que me limpio. <risa> <risa> <risa>
1: Lordanco.com Con el peros de Ripollet y San Danco. El del tranco. Que va la entrevista. Es ah, verdad que ha sacado un podcast, ¿no? veo bueno, que te animas al mundo de los bancos. Competencia directa, ¿no? Dices que todos los chavales <ríe> pueden
3: porque ellos no, ¿no? Madre
4: mía de mi vida. <risa>
1: Beach from uh, Pakistan. Eh, ya hemos eh, regresado después de esta entrevista muy amena muy divertida ya os lo habíamos dicho eh, han salido muy cosas, muchas cosas eh, curiosas para comentar eh, desde luego eh, las MMA en España Nathan en cuanto a televisión están muy vivas más que nunca ¿no?
2: sí eh, la verdad es que sí yo creo que estamos mejor que nunca y bueno prueba de ello lo que nos ha comentado aquí Abraham Redondo que nos ha dicho pues lo que Hemos encontrado hasta ahora y lo que vamos a encontrar eh, obviamente sin entrar tampoco en muchos detalles porque hay que mantener la sorpresa pero sí que se avecinan cosas buenas para las MMA a nivel nacional uh -huh. y muy muy interesante de verdad lo que ha dicho Abraham porque esa apuesta que, que han hecho de sobre elegir, anteponer lo que es las MMA nacionales a Bellator es algo... Que puedo decir que no muchos harían, entiendo que no muchos desde un punto de vista empresarial eh, igual harían. Pero a Titan Chan ha demostrado que eso le funciona. Y es maravilloso. O sea, es una grandísima noticia, ¿no? que, que podamos hablar hoy que las MMA nacionales están funcionando mejor que Vellator.
1: Uh -huh. Yo creo que es el punto en el que nos tendríamos que quedar. Si de verdad funcionan las MMA en España. Digan lo que digan, pase lo que pase. ¿Tiene más tirón quizá un evento en España en donde van a pelear luchadores que te suenan? ¿Van a asistir espectadores que están vinculados de alguna manera o de otra con los eh, luchadores? ¿Es posible que aquí puedas hacer mm -hmm. una afición? ¿Puedas hacer una cantera que, que te ayude a, a crear escuela y a crear afición en las MMA? ¿Es, es muy curioso lo que nos ha comentado Abraham, sobre todo con el tema de... Eh, Antaño, cuando pues el equipo de Titán, por ejemplo, retransmitía en directo eventos de Bellator. ¿Cuánta gente puedes tener ahí de audiencia, a lo mejor, con un evento en donde pues tú estás usando, como bien ha dicho él, estás usando un equipo de manera activa para tener pues la mejor cobertura con locutores, con equipo técnico, pues en altas horas de madrugada para traeros el evento en vivo y a lo mejor esa respuesta de ese público no está. Si a lo mejor se han dado cuenta de que esa respuesta no va a estar pues casi mejor invertir en donde sabes que vas a, a ir a full, donde vas a ir a tope, y vas a tener, desde luego, una repercusión 100% retroactiva, ¿no?
2: Sí, no, y además que tiene muchísimo sentido, porque además tú piensas, las grandes compañías, y no, no, no lo comentaba Abraham, las grandes compañías, ya ellas ya tienen el camino recorrido, o sea, tú ya sabes dónde encontrar Velator, tú sabes dónde encontrar UFC, pero las compañías más pequeñas españolas igual no tienen ni siquiera un, un, una plataforma donde puedan retransmitir el evento. Eh, obviamente da mucha mejor imagen el retransmitirlo a través de una plataforma como Titan Channel que el subir tus combates troceados a través de YouTube, ¿no? Sí. Era a lo mejor lo que hasta ahora pues muchas compañías iban haciendo, pero con la llegada de Titan Channel no lo ha comentado. Son muchísimas las empresas nacionales que quieren ellos incluir dentro de, del proyecto de Titan. Y la verdad es que es un proyecto ambicioso, o sea, ya nació como un proyecto ambicioso, pero ahora todavía va más, ¿no? Y es algo que me alegra, porque ya digo, eh, apostamos por Titan Channel desde el primer día, y cuando con la entrevista aquella que hicimos, porque consideramos que era un paso muy, muy importante en el mundo de las MMA, y a vista hasta que un año después es eh, una apuesta que, que sigue funcionando y de la que desde luego en el equipo de MMA Distos nos alegramos muchísimo.
1: Desde luego que sí, y hay que comentar, eh, esta parte de la entrevista desde luego está con este tema de hoy, de, de este MMA 298, nos centramos de lleno en España, y han salido pues, de palabra de Abraham muchísimos sitios en donde se están haciendo eventos grandiosos, y es muy interesante también la cobertura que se le está dando a Gol. De hecho, sí. creo que aún nos falta, ¿no?, de, de que venga algún gol, algún golito a M adictos a, a, a microabierto, que ya, ya estamos trabajando en ello para que tengáis eh, alguno de los de los protagonistas de, de gol. Pero creo que la otra parte importante de, de, este, de este pastel actual que está ahora en España la lleva, obviamente, como bien he comentado, la, la televisión, la lleva gol. Sí. Y ahora mismo, pues, UFC y... Como bien nos saltó la, la noticia la semana pasada, Velator también pasa a ser sí. parte de, de la parrilla de, de gol junto con One FC y junto con, eh, por ejemplo, Combate Américas, que han estado combates sueltos de, de Vanessa Rico, sin ir más uh -huh. lejos, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo algunos, está ahora sí. esto, Nathan?
2: Sí, no, la verdad es que el, algunos eventos de Combate Américas sí se están emitiendo en, en Titan Channel, creo, y no voy a poner a mano al fuego porque igual me quemo. No, lo, no estoy muy seguro, pero me parece que el último combate de Vanessa Rico creo que no se llegó a emitir en Titan, eh, digo, perdón, en Titan Channel, en Gold Televisión sí. ahora bien tienen por supuesto esos dos, dos buques insignias grandes que son UFC y que son Bellator, que son las dos compañías norteamericanas de más relevancia eh, también eh, retransmiten aunque hace tiempo que no lo veo, son eventos de One Global de, de la compañía rusa además está muy bien porque, como nos comentó Matuchinto Mordillo, dentro de pocas fechas, creo que además la semana que viene me parece que van a estrenar ese gran pabellón que han construido, ¿no?, para realizar sus eventos, o sea que es una empresa que goza de muy buena salud. Luego también tenemos, eh, como tú bien has comentado, One Championship, que también echan algunos eventos que de los importantes, y además también tienen esa apuesta, también no solamente por, por el tema de las MMA, sino también como en el caso de, de Titan Channel, por el kickboxing y por el boxeo también, con lo cual el, el espectro de deporte de deporte contacto de modalidades es muy amplio y una programación muy variada que tanto con Titan Channel como con Gol Televisión eh, están consiguiendo que esto siga adelante, La parte que nosotros no podemos llegar nunca a conseguir, ¿no?, que es la de retransmisión de los eventos, obviamente, porque nosotros tenemos, estamos en otro campo. Tenemos que hacer pues, como, yo, como el chico sí.
1: este con el mando, ¿no?, tú y yo ahí con oh. el mando de la consola y de repente, y detrás ahí, pues, eh, Ricardo Tirloni, ¿no?,
2: Especta o sea, aquello fue espectacular porque fue esta persona estaba en una plataforma de retransmisión de normalmente, no sé si era Twitch o alguna otra plataforma que se, se utilizan normalmente, como digo para retransmitir videojuegos y cosas así pero también para otras muchas variedades y este hombre tuvo el, la grandísima idea de coger el mando y, y emitir todo el pay per view de, el de José Aldo contra Matt Holloway sí señor segundo lo completo como si estuviera jugando él con el mando Mientras veía la pelea Él movi moviéndolo pues, Los, los controles tío, botones, Como si estuviera jugando jugando Y alcanzó O sea, fue noticia O sea, ese chico Lo pusieron en, mucha, en muchas páginas web por, por Porque eso era una maldita hazaña Sí señor era Una maldita hazaña porque poner eso Y que no te banearan a los 5 minutos Es una hazaña
1: Yo creo que le perdonó la vida a Dana White lo vio y dijo, sí, yo, oh, por my por god, fama, ¿cómo?
2: ¿no? que mal, 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 coño, está promocionando UFC. Y, y le hizo publicidad, no pero publicidad, verdad Pero es que verdad fue que aquello fue, o sea,
1: en fin. ¿En qué piensa la
2: gente, no? Sí. Cuando, cuando
4: realmente llegas de estas cosas. Eh,
1: eh, bueno, hemos sacado, desde luego, la entrevista de hoy a Titan Channel. Hemos comentado Gol también con esa apuesta que es la apuesta mm. fuerte. La apuesta clásica, ¿no? Que es lo que nos comentaba Abraham también. Sí. El que parece que si no estás en la tele no estás. Si no estás en la TDD no estás. Y luego también, obviamente, hay que mencionar Fight Time. Fighttime. Fighttime.com también es un canal Bien. muy similar a al de Titan Channel, en este caso, pues es un poco englobado en canal de artes marciales, de fitness, de deportes de superación, y en donde, pues, actualmente creo que se siguen emitiendo eventos eh, pasados de AFL. Así que la, sí, la sí. parrilla no, es, es muy amplia, es muy grande. Además,
2: claro Además de, de todo esto que estamos diciendo, también hay alguna compañía, como es el caso de AFL, que no, o sea, que retransmiten, sí, a través de como digo, de Fight Time, pero también se retransmiten a través de, de plataformas internacionales
1: Sí, correcto, eh, Fight TV El
2: 14 creo que se va a retransmitir también a través de Fight
1: Fight TV, FITE eh, TV, ¿no? Para los españoles va, para que no
2: lo entendáis, FITE <risa>
1: Pero en inglés suena Fight que suena como Fight que es como lucha ¿no? Ay, sí. ay.
2: Así que podéis, no sé de momento ni el precio, eso es algo que tendrá que pasarnos Frank o quien corresponda al respecto, pero sí que eso, se retransmiten a través de, de esta compañía a través de, de Fight así que también eso, que no solamente tenemos aquí las plataformas nacionales como son Titan Channel y Gold Televisión sino también, y Fight Time, sino también esa, esas otras compañías que retransmiten a nivel internacional de la que tú además eres comentarista.
1: ¿Qué me dices? Sí. <risa> bueno, yo estoy encantado de poder formar parte de, de esta cosa tan bonita. Y, y oye, ¿qué es lo que decía Bran Redondo? Me imagino que es lo que nos dicen todos los promotores, gente de medios, todos los que estamos aquí. Me imagino que Neizan también desde su parte, desde hace tantos años, estamos haciendo un trabajo que muchas veces no, no se ve desde fuera o no te llega el feedback que tú crees que te tendría sí. que llegar, pero que es necesario, ¿no? porque Sí. Si no te pones ahí, es que a veces, no vas no el, vas a verlo.
2: Claro, el problema es que a veces encima el feedback que te llega es el feedback malo. Yeah. No es el, el que te dice las cosas que estás haciendo bien, sino el que te señala las cosas que estás haciendo mal y de una manera bastante agresiva. Entonces, claro, yo lo que suelo decir, si vaya a quejaros, eh, a mí me parece muy bien todo el tipo de crítica. Eh, si son críticas sobre aspectos que mejorar, Hombre, agradecería que fueran constructivas y si especialmente, bueno, yo también, y lo, te lo voy a decir tal cual, tengo más en valor las críticas de la gente que está eh, en Patreon que la de usuarios que consumen el programa absolutamente gratis. Y eso no quiere decir que no las tenga en cuenta. Por supuesto que las tengo en cuenta, pero obviamente, oye. Eh, entende también vosotros que muchos de los pro que llevamos aquí 8 años y muchos de los programas, por no decir el 90%, ahora hemos inicia con los del Patreon, ¿no? pero el 90% de los programas siempre han sido gratuitos, así que oye por favor, también tenedlo en mente a la hora de lanzar alguna de las sí, críticas, sí. que ya digo, las tomo, las leo y si son agresivas ya te digo que <ríe> como que las descarto es que ni me molesto, saben. Sí, hay, eh, hay, que decirlo,
1: hay que decirlo también una vez más, agradecer, darle las gracias a nuestros suscriptores de Patreon, en patreon.com barra que es donde semanalmente viene el contenido extra que el equipo de MM Adictos eh, se combina, pues para lanzar previas de eventos, eh, programas especiales, monográficos, y en donde, por ejemplo, la, la entrevista de hoy de, de Abraham Redondo ha sido gracias a nuestros suscriptores una vez más. Los medios sí. han sido pues sufragados una vez más por nuestros suscriptores que están ahí, ¿no? Hay que darle mm -hmm. las gracias. Gracias a todo el mundo, desde luego que sí.
2: Sí, y, pero eso, simplemente eso, agradecerle a la gente porque uh -huh. que su apoyo, ¿no? Y que recordarle eso, que si quieren seguir apoyando me, a me, me dicho pues ahí está el Patreon, uh -huh. que por menos de 5 euros, porque son 5 dólares, pero al cambio, como decimos siempre, si son menos de 5 euros, uh -huh. pues tenéis disponible... Siempre todas las semanas Mínimo Un programa adicional Además de otras cosas Que solemos hacer De vez en cuando Sí señor Pero como digo Siempre 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 Un contenido adicional Un programa extra adicional Y últimamente Que viene siendo De hora a hora y media donde Sí, sí Por eso te analizamos... digo Que hablo
1: más contigo Que con mi propia esposa Pero bueno sí, Todo tu rollo Campeón te digo,
2: Analizamos algún evento En concreto De los que ha pasado los que han ocurrido esa semana que no hemos tratado a lo mejor en la edición gratuita y para todo el mundo de Mi Adicto uh -huh. y también realizamos las previas de próximos eventos que vamos a ver en eso durante esos fines de semana además tenemos la intención y, y joder estamos a 29 de enero y esto yo creo que yo voy diciéndolo cerca más de un mes no un vamos mes y medio de hacer de por supuesto lo del análisis de Pride, pero es que realmente yo no creo hay, que no hay los oyentes de Patreon puede, pueden decirlo, ¿no? No hay es tiempo. Que no paramos, es que no paramos, literalmente. Estaba no el otro hay, día no, 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 hay, no encontramos un sitio donde decir, venga, vamos a ponernos aquí a hacerlo de Velato, eh, perdón, lo de Velato, lo de Pride, porque es que no encontramos sitio. Y estaba el igual. otro
1: día yo entrevistando a Arcano y te, te juro, por Dios, que estaba yo pensando, tengo que hacerlo de Pride. <ríe> Estaba yo agobiado, no puedo, o sea, mi cabeza no da más, tengo 512K de memoria en esta cabeza, pero bueno, mm -hmm. hacemos lo posible. Eh, sí. Neiza, ¿nos queda algo más que comentar de MMA en España? Ahora mismo yo creo que ha quedado clarísimo, obviamente ya os avisamos, en la medida de lo posible intentaremos entrevistar a todos los responsables y los protagonistas de los que ahora están haciendo que podáis tener MMA en diferentes formatos, tanto por internet, por televisión, pues eh, por audio, como sea. Así que ya os avisamos, que próximamente tendremos gente de gol.
2: Yo creo que no queda nada más. Supongo que sí que nos estamos dejando alguna plataforma fuera de la que, o bien nosotros no tenemos conocimiento, o bien no nos estamos acordando simplemente, pero si sí sí. sois de esas plataformas que estáis fuera de las que hemos nombrado aquí, y queréis también que, que anunciemos que el, el contenido que, que vaya a retransmitir, hacernoslo llegar siempre repito, mmadicto @gmail .com está sí. disponible uh -huh. para que mandéis todo lo que queráis y si por un casual veis porque hemos experimentado recientemente problemas es que había gente que le estaba devolviendo el correo nos lo mandáis por, por un simple mensaje de Facebook, está, o sea, es tan fácil como entrar en la página de Facebook de mmadicto sí. y en algún punto de ahí de, de, si lo hacéis en el ordenador es mucho más sencillo creo Incluso tenéis un botón que pone Enviar mensajes Le dais, mandáis lo que queráis
1: o, Oye, vosotros, pues, como eh, se ha hecho toda la, toda la Nathan, como se ha hecho toda la vida Que te manden un cuervo, ¿Es un cuervo? Que te manden un cuervo allá a Málaga con la con, con la nota de prensa del evento sí. a veces que ah ya lo tengo yo creo que neidan las empresas que no nos mandan notas de prensa porque van vía cuervo y no le dan eh, eh, explicaciones correctas al pájaro si
2: sí, no bueno como como haya como la verdad o sea, como haya venido ha intentado venir algún cuervo con el viento que hace aquí hasta el animal ha vuelto de, de camino a Madrid o Barcelona
1: ha acabado en Tánger el cuervo sí. <risa> Dice, dónde está la casa de Neiza Harvey en fin bueno, yo creo que con esto ya sí que cerramos definitivamente la carpeta del MMA en España durante, durante este programa, que ha sido una entrevista, repito ya por última vez, muy amena. Todo el mundo que no conozca, que yo creo que no queda nadie, a Titan Channel, que se vaya de cabeza a informarse y a ver todas las eh, plataformas, a ver todas las empresas que locutan y que tienen al día. Titan Channel, ¿dónde está la acción? Ahora sí, Naizan, nos vamos al último corte publicitario porque creo que ya volvemos después. El equipo B, el equipo en donde viene Dani Domínguez, si ya ha acabado de hacer esas percusiones con Nathan Hardy para comentaros lo que, se ha, lo que ha dado de sí este fin de semana en cuanto a MMA. El resto, nos vemos. Que me voy a la lucha, Nathan. Venga, ¿algún recadito?
2: No, que tenga cuidado algunos luchadores, vaya a ser que le arranque la cabeza a alguien. Y por supuesto, un saludo para Charles Sí. y también
1: para Alf. Alf, eh, sí. Un poco como Clark Kent y Superman Nos vemos ahora mismo aquí en M&M Addictos Brr, brr, brr,
4: I got a mama's the rocks The home and a rain with the diamonds Every week I change my clouds Gotta fill this door in my house Gotta build a garage my house Gotta wash my ribs cause a house My bitch can't sleep at my house Make a sleep at a hotel now
1: ¿Has dicho my bitch keep cleaning my house?
4: damn dick looking like tap I was always drinking for the paps Keep an army bitch my lap
0: ¿Te gustan las MMA? En Adictos te escuchamos fucking, fucking. Queremos muchas preguntas preguntando chorradas también, da igual Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com O bien en nuestras redes sociales Arroba Nm MM Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro I'm Te esperamos
2: ¿Estás escuchando en Adictos 198? costumbre, después del corte publicitario que hacemos a mitad de programa, vamos a hacerle un repaso a las vías de contacto. La vías de contacto que nos podéis encontrar en Twitter, en arroba MMAdicto, en Facebook, en tanto en la página como en el grupo, se llaman igual, MMAdicto. En la página, el grupo está asociado a la página, así que también podéis acceder a él a través de, de la propia página. También, por supuesto, estamos también en Instagram, mmadicto podcast eh, Dónde más estamos, en el correo, por supuesto, también el correo electrónico me ha dicho arroba gemil.com y luego la plataforma de audio donde podéis encontrarnos, nos podéis encontrar en iBox, en iTunes, en Stitcher, en eh, Pricker, no estoy seguro si a estas altura seguimos publicando ahí por, a través del feed, yo creo que sí, pero no estoy muy seguro. Y también tenéis el canal de, de YouTube, donde solemos subir los programas, aunque el último no está subido porque no habíamos tenido tiempo y nos había saltado el límite también de subida de una cosa historia, donde solemos, con la plataforma que solemos utilizar para subir los programas. Y por supuesto también eh, tenemos el Patreon, donde los suscriptores eh, pues por menos de 5 a partir de. tenemos a partir de un dólar, ¿no? Pero a partir de cinco dólares es eh, donde donde podéis obtener eh, pues esos programas, de contenido extra, ¿no? Que normalmente a lo largo de la semana pues solemos sacar aquí en MMA Adicto. Daros las gracias, por supuesto, a vosotros, aunque ya lo hemos hecho antes de, de, de la primera parte del programa. A vosotros, a los Patreon que solo que también nos habéis facilitado, nos habéis hecho posible hacer esta entrevista a Abraham Redondo, director deportivo de Titan Channel. Y darle también las gracias a Nacho Serapio con la comunidad Dragons, eh, la revista Dragons y todo lo relacionado con, con el equipo de, de Dragons, especialmente como digo, la comunidad donde podéis. Eh, donde por, creo que son. Ah, que me perdone Nacho, me parece que son 10 euros de memoria, estoy hablando, son 10 euros. El, la suscripción a la comunidad Patreon donde tenéis vídeos tutoriales eh, por supuesto lo, todo el contenido las revistas, tanto en formato digital creo que con lo mismo, pues en formato de papel y mucho más contenido en, en Dragon una comunidad que cada vez va creciendo más con más expertos y con muchísimos más entrenadores también que como digo, uno, con, con contenido de mucha calidad <risa> Y ahora lo nuestro, lo nuestro aquí en MMA Dicto es hablar de ese UFC Fight Night 125 que tuvo lugar ayer en Brasil, en Belén, y para ello, en esta segunda parte del programa, tenemos desde las Islas Canarias a Dani Domínguez. Muy buenas, Dani.
3: Buenas, Nathan. Eh, pues nada, ya has dicho todo lo, lo de rigor del programa y, y bueno, vamos a empezar con el análisis, pero antes me gustaría darle eh, muchas gracias a a, a nuestros amigos de, de dragón Obviamente a, a Nacho Serapio Porque en este último número eh, Pues me han sacado a mí como último MMA adicto y, y la verdad que Es un sueño cumplido porque Justo en la revista en la que salió el reportaje Mío pues sale Chuck Norris en la portada Y hay un excelente eh, Reportaje solo de Chuck Norris Así que ya puedo decir que compartí eh, Revista con Chuck Norris Así que un pequeño logro más
2: Sí eh, la revista de Dragón que por lo que ha comentado Nacho era es el número de enero el que el que comenta Dani pero llegará por lo visto por lo que me han comentado hasta, va a salir ahora en febrero porque había un retraso con el tema de, de la entrega ¿no? de, de todas las revistas así que este mes según lo que lo que he podido saber de, por parte de Nacho va a haber dos números, no uno serían dos números pero sería uno de ellos el que estaba hablando aquí Dani con esa portada de y con las entrevistas a aquí a nuestro colaborador de Memeadicto y comentarista de AFL y de Fight Club en LAN, pues como digo, lo podéis preguntar a Nacho dónde podéis adquirirla, porque ha habido un... Eso es mejor ya que lo, que lo habléis con él, porque ha habido unos cambios en el tema de la publicación de la revista, pero que sepáis eso, que este mes de febrero, pues teóricamente habría dos números.
3: Vamos sí, en con... defensa de Nacho, eh, yo fui el último que entregó... Mis, mis papeles y mis cosas, así que igual yo tengo parte de culpa en el retraso de este número. No, de no, 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 no,
2: no, no, o sea, no, <risa> por, no te preocupes, pues, vaya, yo creo que no, lo, lo, por lo que sé, por lo que había publicado Nacho, eh, tanto en sus redes sociales como en la página de dragón el problema era ese, que eh, al haber este cambio, donde ahora funciona como una especie vale, vale. de, de crowdfunding, la publicación de, de la sí, revista sí, en papel. Sí, sí. No la de la digital, sino la de la de papel. Entonces, es como un pago por adelantado, ¿vale? Tú, te sub, tú la pagas en la revista y entonces Nacho calcula cuáles cuál son el número de revistas que, que va a vender y automáticamente pues manda tanta, manda a pedir tanta, entonces por lo visto ese pedido por lo que él le había comentado se había retrasado, por eso que nadie se extrañe ¿no? de no haber recibido ese número si nosotros, si nuestros oyentes están suscritos a Dragon pues que no se alarmen, que el problema que, que ha comentado Nacho que ha habido es ese que es algo que ha escapado a su punto, lo dicho
4: Pero bueno, mejor. Sí. más, lo dicho, más no.
3: información para, para este mes sí.
2: ...vamos con el evento de la noche ...del UFC Fight 125... ...que enfrentó a Lioto Machida... ...contra Eriander en el Main Event... ...como de costumbre... ...vamos a empezar desde abajo hasta arriba... ...y, yo, y tú me vas parando donde quieras... ...pero antes de meternos con, con los combates en sí... ...hay que decir que Josh Donson ...se iba a enfrentar a Pedro Muñoz... En este, ...en este evento... ...finalmente esa pelea no se... ...no se llegó a celebrar... ...porque Pedro Muñoz pues no llegó a dar... ...el, el peso... A John Donson, después de algunos problemas, que, más que yo diría más que problemas, que la gente se le echara encima porque parecía que sí no estaba muy por la labor en un principio de, de pagarle parte de la bolsa ¿no? a John Donson por haber hecho su trabajo y haberse presentado en Brasil con el peso, finalmente la empresa pues sí, dijo que le iba a dar ese su su parte del salario ¿no? por haberse presentado obviamente no por la victoria pero sí por haberse presentado y además el, el sponsor de el dinero del sponsor de Rivo ahora sí eh, empezando por el primer combate de la noche en la división Flyway en la CAR preliminar sí. eh, a través del UFC Fight Pass teníamos a Davison Figueiredo derrotando a José Morales por Tike en el segundo round
3: Sí, esta es una de las tres peleas sueltas que estuve viendo aparte de la main car y que me gustaría comentar pero antes que nada eh, viendo así en la lista de los brasileños Que muy en el estilo De todas las caras de Brasil eh, Ya no simplemente porque se ahorren O porque quieran tener A Brasil le encanta tener brasileños Y es muy habitual que literalmente Cada una de las peleas haya un brasileño Así que es lo que vemos aquí Pero vamos, que nadie se piense Que son brasileños de relleno Es decir, de abajo para arriba eh, Han traído toda la caña Que tenían en Brasil, incluyendo gente Que venía nueva de fuera pero vamos, los récords 14-0, 36-9, 10-1, 15-1, 13-3, eh, 17-5, 25-2. Vamos, han traído la caña de Brasil a este evento. Así que que nadie se sorprenda de los resultados finales sobre los brasileños porque la verdad que no, no, no es el robo, sino, o sea, que a veces se dice que es difícil ganar fuera de casa en sitios como Brasil, pero la verdad que han traído luchadores muy, muy buenos. Y bueno, empezando la noche con Davison eh, Figueredo, eh, tenemos aquí una finalización eh, en el asalto 2 que fue una combinación muy bonita que hizo, es, es, es relativamente difícil de ver porque lo normal es tirar primero el, el crochet adelantado y después meter directo, gancho, volea y en este caso pues sorprendió manteniendo la mano adelantada adelante, la izquierda, tirando un gancho profundo desde atrás, con el perdón, una perca profundo y en lo que bajó las manos lo pilló con un crochet de izquierda y ese fue el final de la pelea llegaron al suelo, un poquito de granampao y listo, excelente combinación por parte de Figueredo.
2: En la, en la car ya retransmitida a través de Fox Sport 2 tú, porque la main car fue retransmitida a través del primer canal, este fue a través del segundo, para que veáis que hay múltiples Fox Sport en la división sí. Bantanway, Yuri Alcántara derrotando a Joe Soto por Tike Joe en poco más de un minuto un minuto y seis segundos del primer round
3: Sí, esta fue otra de las que vi, junto con la de Viana más adelante. Estuvo, fue una combinación bastante, bastante como diría yo, atípica, pero muy efectiva. Es decir, eh, Soto estaba buscando iniciar el suelo, con lo cual a veces estaba descubriendo un poco la guardia o sobre todo subiendo y bajando las manos y eh, Yuri hizo una buena lectura de esto. Y empezó tirando primero un frontal, que es relativamente seguro, si alguien te quiere tirar, lo pinchó, le sacó un poquito de aire, cuando se recogió le metió un middle, también no recuerdo si fue la zona del hígado que lo dobló un poco más y según bajó las manos ya por los dos golpes del cuerpo empezó con un combo de arriba que inició el suelo y, y bueno, la verdad que le hizo bastante daño, algunos dicen que quizás deberían parar un poquito antes de esta pelea porque la verdad que Yuri es un asesino cuando sube arriba con el gran ampound. Y gran victoria para Yuri. Vamos a ver qué hace en esta división. Es una persona que tiene más de 40 peleas, 48 en este caso. Y bueno, a veces la gente se piensa que quizás pues a lo mejor está un poco quemada y demás. Pero desde luego en esta pelea con, con Soto se le vio bastante fresco, bastante bien. Como un poco rejuvenecido.
2: En la división strikeway femenina, Poliana Viana derrotando a Maya Stevenson por Real Naked Choke. En el sí. primer round,
3: esta fue la última de las preliminares que, que elegí ver. Eh, si alguien quiere ver libro de texto, eh, grappling para MMA, gran Pound, eh, no hay mejor que esto: eh, proyección, suelo, eh, dominancia arriba, montada estable, golpe, 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 forzada a la espalda y segunda a la espalda, dos ganchos y mataleón. Mataleón de libro de texto.
2: Luego tenemos en la división Lightway Alan Patrick derrotando a Damir Hatovich por una decisión unánime, un doble 30-27 y un 30-25. Y por último ya en la división welterweight a Sergio Moraes derrotando a Team Mins por decisión dividida, un doble 29-28 a favor del brasileño y un 28-29 a favor de Minsk.
3: Esta no he tenido la oportunidad de verla, pero luego la veré en profundidad y si tengo que nombrar el siguiente análisis previo lo haré porque esta es una pelea que quiero ver con tiempo para sacar esta análisis más adelante porque Sergio Morales como sabrá múltiples veces campeón del mundo en Jiu-Jitsu, excelente grapple y esta es una de estas que me gustaría sentarme con tiempo, ver qué tendencias está utilizando ahora y, y bueno, es una lástima no haber podido analizarla para esto, pero no me olvido esta, esta la miro yo esta noche con palomitas tranquilo
2: si hace falta lo podemos incluso hablar en el próximo programa de sí. que hagamos para los suscriptores de Patreon, pues ahí podemos meter el análisis de este enfrentamiento.
3: Me encantaría.
2: En la Mencar ya, tenemos en el primer combate de la mencar en la división middleweight a Thiago Santos derrotando a Anthony Smith por TKO Joe, por patada al cuerpo y puñetazos en el segundo round.
3: Sí, esta pelea empezó, tuvo acción por todos los costados, la verdad me gustó mucho eh, En términos de, digamos de estatus, Anthony Smith el luchador más alto Si bien tenía el mismo el mismo rango, el mismo alcance de manos eh, Tiago Santos, un luchador muy agresivo, que con este es el cuarto KO seguido Y que está haciendo mucho ruido en la división de, de Middleweight de, de hace un tiempo a esta parte y vamos a ver cuál es la siguiente pelea que le ponen, porque la verdad que 4K seguidos seguido ya, ya en el 5 no debería estar, yo creo que ya debería obviamente si no ha peleado con nadie el top 15 es difícil romperlo, pero sí sé que hay varios del top 15 que no han estado activos durante mucho tiempo y vamos a ver si hay un poquito de movimiento ahí, y, y bueno en términos de la pelea eh, vemos que Smith empieza muy agresivo eh, y está preparado a la contra siempre sabiendo que Santos es un, es un noqueador y que siempre le gusta iniciar. Eh, técnicamente me gustó mucho la patada giratoria de Santos. Eh, si bien es cierto que Anthony se ve que estaba preparado, eh, le hizo perder el equilibrio, fue una montada directamente. Hay, hay un par de apuntes técnicos también. Eh, en el... ¿Quién fue? Eh, vale, sí. Aquí en el... Justo después del, del fallo de la patada giratoria y que hace la montada, Anthony Smith en mi opinión hace un fallo crítico porque aquí se podía haber acabado la pelea en cuanto a que hace una montada pero y mete los ganchos abajo, lo cual generalmente cuando tú metes en gancho montando a alguien es buena opción si tienes buena presión de cadera porque está prácticamente inmóvil y te libera las manos para golpear, sin embargo esos ganchos los cruzó y claro si en lugar de tener las rodillas abiertas las tienes un poco más cerradas porque has cruzado las piernas, pues Santos lo único que tuvo que hacer es girar hacia un lado y acabar en la guardia de de Anthony, que obviamente tampoco es ideal, pero claro, de estar montado hasta en la guardia, pues prefiero en la guardia donde puedo tirar golpes. Y en términos de, de la estrategia de, de Santos, cuando él estaba arriba del suelo, me, me gustaría un poco apuntar al debate de que hay gente ves peleas muy diferentes en las cuales la gente dice eh, llévalo a la jaula que ahí no puede hacer nada y lo mata y después hay otras muy diferentes en las cuales que no llega a la jaula que se levanta y esto es porque depende de las habilidades del otro por ejemplo en el caso de Anthony era una de esas que era mejor pegarlo a la jaula porque es tan alto y tan largo que no es especialmente ágil no se levanta bien y de necesita de raspados o, o levantadas del suelo no entonces en este caso fue una buena opción eh, donde Santos pues al, al doblarle la cabeza a mí pues anuló todos los intentos de sumisión y pudo a, a hacer el gran and eh, muy muy de forma efectiva y que fue donde en mi opinión hizo bastante daño que después al final del día pues eh, fue lo que llevó a, a la finalización en el caso, si por ejemplo él lo hubiera llevado al medio, como de todas formas no se iba a levantar, quizás hubiera tenido más más, más, más forma para, para utilizar sus su misiones y en el segundo, el segundo asalto, otra vez estoy viendo esta, esta moda que, que lo vimos en una pelea más adelante, en el caso de Bran Lombera, que la gente se está animando a pelear zurdo, porque les gusta patear el hígado, ¿no? que queda un poquito más lejos en términos de las manos. Pero de nuevo, esta gente, yo no sé si no está aprendiendo defensa, pero aquí casi pierde la pelea, es decir, está bien que cambies un poco, pero si cambias un poco y cada vez que estás ahí no tienes defensa de ningún tipo, la gente se da cuenta y cada vez que la gente está cambiando de absurdo, están atacando más y están recibiendo un montón de daño, así que pues me gustaría que pusiera un poquito de, de solución ahí, porque la verdad que casi pierde la pelea. Pero bueno, al final eh, pagó dividendos la, la acción esta, consiguió meter un, un buena patada al hígado, que, de la cual Anthony trató de recuperarse un poco, pero, pero, pero no pudo finalmente, y, y con los golpeos en el suelo pues acabó, acabó abandonando. Yo personalmente, o sea que... Quiero decir que no pudo pelear y acabó parando el árbitro. Eh, lo, el golpeo estuvo acertado, pero aún así pienso que fue la patada del hígado realmente lo que acabó con él, porque, vamos, lo dejó dobladísimo.
2: En la división Bantamweight, Douglas Silva de Andrade, derrotando a Marlon Vera por decisión unánime, un triple
3: 30-27. Sí, Douglas Silva fue definitivamente, perdón, Douglas Silva el, el más agresivo de la pelea. Una cosa un poco graciosa, que me hacía una finta un poco extraña en la cual mmm, levantaba la cadera hacia adelante y levantaba las manos plan rollo sexy, África no sé si tienen la oportunidad de verlo si alguno de los oyentes me pudiera explicar lo que es eso yo lo único que se me parece de un movimiento a levantar la cadera y las manos arriba es o saltar a la guardia o la danza kuduro así que no, no estoy seguro lo que quería hacer pero pero bueno, no sé Vera estuvo tan confundido como yo, supongo. Pero bueno, quitando eso, Douglas estuvo bastante agresivo, eh, utilizó unas patadas bajas hacia hacia el frente de la, de la rodilla que suelen ser bastante efectivas y hasta la y hasta incluso al gemelo que es una forma bastante ideal de atacar un, a un luchador más largo eh, mantuvo mantuvo el ataque bastante alto. Me gustó mucho. ¿Cómo le hizo pagar? Es decir, Vera en este caso también quiso sorprender cambiando a zurdo, pero, pero Andrade lo vio súper claro y según cambiaba vio que su movilidad no era la misma, su defensa no era la misma, y la mayor parte del daño se ejecutó en, eh, en cuando Vera se empeñaba en seguir cambiando a zurdo para tirar esos middle que Douglas controló muy muy bien con una volea, cada vez que veía que esa pierna abandonaba la guardia de, de Vera pues tiraba esa volea arriba que hizo un montón de daño y finalmente le ganó la pelea de forma bastante decisiva, en mi opinión. 30-27, eh, muy justificado.
2: En el siguiente enfrentamiento a la división Heavyweight tenemos a Timothy Johnson derrotando a Marcelo Gol por decisión unánime, un 30-27 y un doble
3: 29-28. Sí, aquí teníamos al veterano Tim Johnson. Eh, contra el Apan and commerce, ¿no? contra el, eh, la novedad, contra el prospecto, Marcelo Golm, Tim Johnson se sienta en el 15, no, no tiene victorias especialmente así ah, impresionantes, pero bueno, es un hombre bastante duro, eh, con el título de All American, o sea campeón de Estados Unidos de lucha en dos ocasiones, de peso pesado, con lo cual aquí está un poquito más o menos clara la estrategia contra Golm el joven luchador que, que favorece el golpeo, ¿no? Aquí se, la pelea fue ganada básicamente en el clinch, eh, en ese enganche de cuerpo superior, donde Tim Johnson consiguió algunos derribos, pero principalmente donde ganó la pelea fue echarle el peso encima, que generalmente el clinch favorece al luchador más veterano, es decir, el peleador que... No solo tiene más experiencia, sino de más, más edad, porque generalmente, si bien se pierde velocidad, como veremos más adelante con Leto Machida, se suele ganar con la edad es fuerza isométrica, ¿no? Entonces, siempre es una buena idea amarrar al luchador más joven y sofocar esa explosión y velocidad. Eh, y finalmente, pues consiguió consiguió ganar con boxeo, con Dirty Box, ¿no? Con Boxeo Sucio, que es lo que se le llama cuando estamos enganchados eh, y tiramos golpes desde dentro, separación. Dirán Game Plan una muy buena estrategia por Johnson que consiguió imponerse con, con su boxeo y su lucha, eh, no sin dificultades la verdad que Marcelo Gold fue anulado en gran parte, pero sí que mostró algunos destellos importantes como buenos low lowkey, eh, algunos middle al cuerpo eh, me gustaría verlo contra alguien un poquito menos experiencia, donde quizás pueda enseñar un poquito más de lo que tiene, porque fue una lástima la verdad que no consigo ver mucho de Marcelo pero lo que sí vemos es lo duro que era eh, que no Timothy a pesar de ir ganando la batalla no, no estuvo ni siquiera cerca de, de acabarlo
2: en el siguiente combate hay que decir que aquí fue Michael es el que no dio el peso dio 5 libras más de los pactado en la división lightweight que hubiese sido 156 por ese límite de ese, esa libra extra no cuando no es un combate sí. por el título sí pero consiguió bueno se le, se le retiró un 20% del salario que, que iba destinado a Demond Green, y además un 20% en el caso de que ganara, como fue finalmente, porque Michael Praceres derrotó a Demond Green por una decisión unánime, un doble 30-27 y un
3: 29-28. Sí, en este caso, siempre cuando alguien no da el peso, puede haber dos factores. Primero... Un poco de Alguien podría decir que algo más de peso pues no afecta tanto a la pelea, porque en este caso serían 2-3 kilos más, y a saber si Desmond Green pues puede cogerlo el día otro. Pero Michael Praceres, a pesar de que era más bajo y más corto, era definitivamente el hombre más grande en las aulas. por un cacho. Eh, viendo la comparación de los cuerpos, la verdad que el Tractor es un buen nombre para él. Y, y se notaron, se notaron los kilos la verdad, en términos del corte si le afectó, yo personalmente pienso que es uno de estos casos que se vio tan lejos del peso, porque en otros casos vemos que cuando falla por una libra o dos es decir, por un kilo, medio kilo, lo que sea llegan mal después, porque claro, lo intentaron eh, y están mucho más depletos que el oponente, pero en este caso me da la impresión por cómo rindió que es uno de esos que vio que no le iba a dar y decidió dejar de perder peso para al menos llegar fuerte, y, y se notó eh, fue capaz de mantener un ritmo súper alto, un montón de presión, un montón de fuerza y el antiguo campeón de Belator, Desmond Green la verdad que estaba muy tímido y creo que tenía respeto y casi miedo del poder de Michael Praceres porque a partir de cierto punto eh, decidió poco menos que tirar al suelo, levantarse y, y tratar de marcar un poco en mi opinión, victoria súper clara para Michael Praceres eh, más allá de los técnicos que ha hecho, pero es que ni siquiera veo esos 29-28 no sé cómo le pueden dar un, un round a Desmond la verdad que no estoy nada de acuerdo me parece muy mala decisión porque realmente tuvo el daño tuvo las ocasiones de finalizar y tuvo todo y, y bueno técnicamente me sorprendió un montón eh, Desmond antiguo campeón de Bellator y de otras organizaciones en dos pesos diferentes eh, estuvo eh, un luchador duro ágil con una lucha pero hemos visto como Michael Praceres pues tenía unas técnicas súper poco ortodoxas, en las cuales eh, a veces se dejaba incluso tirar, eh, hacía un traspiés él cayendo dentro del control de espalda del otro, así era tan grande su confianza en el suelo. ¿no? Eh, inicialmente me gustó mucho cómo salió eh, tirando mucha patada poderosa, que es lo que hizo a Desmond tímido, de hecho tiró muy, muy poquito golpe y sobre todo cuando la hacía, es decir, tiraba las patadas cuando estaban en rango de, gol de puñetazo de, de Desmond, con lo cual... Desmond anticipaba tirar puñetazos y aunque sea más largo, la pierna de Braceres siempre es más grande. Entonces hizo una buena media en plan B en rango de puñetazos, donde tú no puedes patear y yo sí. Y lo hizo súper bien también. Consiguió algunas proyecciones desde a partir de los golpeos de, de Desmond. Eh, Desmond sí tuvo un par de un par de proyecciones buenas de greco Romanas agarrando frontalmente el lateral drop. Y, y en términos de, de Michael Bracer, la verdad que me encantó, eh, incluso cómo le fue de tú a tú con, con un luchador tan bueno como Desmond Green, haciendo eh, proyección de tijera hacia la espalda, eh, entrando a, al 5, a, a la pierna hacia atrás, haciendo cambio al cambio de Desmond, es decir, él entra, Desmond sale por fuera, le levanta una pierna a, a Bracer, y Bracer vuelve a hacer lo mismo, volteando por encima, eh, me gustó muchísimo, fue una muy muy buena lucha si le gustan las proyecciones y la defensa fue excelente, pero a mis ojos eh, Praceres tuvo la montada tuvo los intentos cercanos de iodina Norte Sur, El Crucifijo y para mí 30-27 sin ningún sin lugar, lugar a dudas hmm.
2: eh, Hay un detalle que no he comentado que estaba mirando mientras mientras ibas hablando porque lo, lo, el tema que has dicho ¿no? de que Praceres era el hombre más grande por lo visto tenía, habían llegado a un acuerdo que no podía pesar más de 173 libras la noche del combate, y dio al final 180, con lo Madre cual el 40%, que... ahora ya eh, Demon Green aceptó el combate, pero ya no iba a recibir el 20%, sino que iba a recibir el 40% del dinero de que recibiera Michael Pracer, que supongo que será 40% tanto de... del dinero por presentarse como... De, de, en el caso de, de la victoria Supongo, vaya eso La verdad es que ese dato no lo tengo Pero sí que tengo eso, que era un 40% Y que tenía, tenía pasta 273, dio 180 Y aún así Desmond Green pues eligió Seguir con el combate
3: Pues la verdad Admiro la valentía De, de Desmond o quizás pues, Le hacía falta la bolsa Pero ya te digo yo que mucha gente De 70 kilos no hubiera cogido una pelea Con un hombre de 82 ...como lo que era... ...este... placer es el día de la pelea... ...estamos hablando de 12 kilos de diferencia... ...y la diferencia de potencial era... ...muy muy grande... ...incluso en la pegada y todo, ¿sabes?... ...era definitivamente el luchador más poderoso... ...más grande... ...y encima se ve que ni se mató tanto cortando... ...porque no se cansó... ...generalmente la gente suele aflojar bastante... ...en el segundo y tercero... ...cuando han cortado de más... ...pero para nada fue el caso...
2: Ya nuestros dos combates principales de la noche En El primero de ellos mmm, Lo voy a decir tal y como pasó En la edición Flyway Femenina Valentina Sechenko a, Asesinando a Priscila Cachoeira eh, Ante la atenta mirada de Mario Yamasaki Que yo no sé incluso si a Valentina Sechenko Anoche la podían haber arrestado Y haberle presentado cargos por violencia y por abuso, ¿no? Porque el repaso que le pegó a Priscila Cachoeira, y podemos hablar ahora dentro de, de unos segundos sobre estadísticas y números del enfrentamiento, pues es mayúsculo. Y no solamente es eso, sino también, como he dicho, Mario Yamasaki eh, tiene la fama, que la, la, es que la fama se la ha ganado él solo, de, de, de ser un mal árbitro. Y creo que anoche lo volvimos a ver, permitiendo que esta pelea pues siguiera durante más tiempo. Aún así, ahora ya, de verdad, Valentina Sochenko derrotando a Priscila Cachoeira por sumisión, por un Rianek Choke, en el segundo round, casi al final ya del segundo round, cuatro minutos, aproximadamente cuatro minutos y medio, faltaban 30 segundos para acabar el asalto.
3: Sí, en, en este caso que nadie... Se piense que fue una de estas sumisiones súper crema, en plan, wow, estaba perdiendo y de repente cogió la espalda y e hizo máximo No, 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 esto fue una tunda, prácticamente con intento de homicidio, como tú estás diciendo, y, y al final, pues casi, ¿cómo se dice? Cuando le perdonas la vida a alguien. Plan, pues.
2: Tal cual, con el te, te rinda, se o sea, dice? algo que te rinda, mira, en el caso, viendo este el enfrentamiento, compañero? mientras veía esto, por piedad, sí, por piedad, mientras, ve, mientras veía esto, me venía a la cabeza es que... cuando, cuando Sakuraba se enfrentó contra Shiniaoki, que en, en aquel momento pasó lo contrario, o sea... Aoki no quería que se rindiera curada porque no quería que una leyenda como él se rindiera, entonces lo que hacía era pegar y mirar al árbitro y decir para lo ya, para lo ya, aquí fue al contrario, aquí Valentina dijo a ver si se rinde y le evito toda la mierda y todo el castigo que está pasando porque este tío que está aquí de pie, que se supone que tiene que velar por la seguridad de los luchadores, no está haciendo nada por intentar para este enfrentamiento que obviamente, como digo, ahora vamos a hablar de los números pero es que fue una auténtica paliza sí.
3: no Sí, sí, fue, fue una tunda y la verdad que fue gran parte piedad y pues, a lo mejor ni siquiera piedad, sino en plan alguien debería tratar de a... pero tú desde luego que, que sí, eso la verdad que esa finalización, gracias a Dios se materializó y acabó la pelea, porque la verdad que fue vamos fue una tunda que te caga eh, y la verdad que lo vio claro, a mí me extrañó porque una striker tan buena, una golpeadora tan buena como Valentina que llevara la pelea al suelo, porque yo no sé si vio que ella tenía pues algún tipo de, o sea que era muy fuerte arriba y abajo era muy floja o algo por el estilo, porque vamos, Valentina suele ir al golpeo, pero lo que sí que es notorio es que Valentina cambió de peso y si bien ella estaba acostumbrada a ser la luchadora más ligera y quizás un poco menos fuerte que tenía que entrar y salir, aquí en este peso más ajustada se notaba como la luchadora más fuerte metiendo la presión. Eh, me gustaría notar que en el, a los 20 segundos los comentaristas estaban diciendo que si le había hecho un flash knockdown de esto que le da el golpe y está a punto de caerse, eh, para nada. Viendo bien, creo que ahí se equivocaron y lo que fue que se le dobló el tobillo a, a Priscila y no sé si afectó al hecho de que ella estuviera de pie, de luego no ayudó. Eh, porque se vio cómo se le fue, cogeó un poquito hacia detrás y quizás pues no, no tenía la habilidad de, de, de estar arriba o tener el equilibrio que debería para evitar las proyecciones. Aún así, excelentes proyecciones de Valentina, que bueno, viendo cómo ha hecho y uno se olvida de que fuera una yudoka también. y Ha hecho dos proyecciones excelentes de Uchi-gari, que es cuando sobregrimas por un lado, grimas y haces un traspiés a la pierna por dentro. Y, y bueno, la verdad que al principio el primer asalto fue un seminario de Gran ampound Pound dentro de la guardia básicamente que hacía que Tito Ortiz pareciera un chiquillaje, porque desde dentro de la misma guardia cerrada, la cantidad de daño que consiguió hacer, porque en ningún momento abrió el candado con lo cual uno pensaría, bueno hay un punto que tienes que abrir el candado empujarla, ponerte de pie, ir a cuatro, alguna cosa, porque vamos, le ha pintado la cara de una forma espectacular con codo, y la segunda fue incluso peor, eh, misma proyección, pero en este caso consiguió saltar a control lateral a 100 kilos eh, de ahí al crucifijo superior eh, montó espaldas la planchó, le dio un montón de golpes y mata a León la verdad que pocas victorias tan dominantes, fue un rollo Cadignus Magomedo en la división femenina
2: bueno, a ver, lo primero es que yo creo que este combate realmente nunca se debería de disputar eh, Valentina Sechenko baja va a la división eh, Flyweight pero ha sido retadora en la banda, wey. Eh, con lo cual, es una luchadora de muchísimo nivel. Y la enfrentas contra una chica que está haciendo su debut en UFC, y que tiene. Creo que son 7 combates profesionales antes de este. 7 o u ocho? 8. 8-0. 8-0. Claro, yo eso lo. A ver, yo lo considero un error por lo que digo. Una luchadora, aunque tú la veas con un 8-0 de récord, eh, no tiene la experiencia que tiene Valentina. Ni ha peleado contra la gente contra la que ha peleado Valentina. Que, puede, que podía llegar a ser que a lo mejor dirá la campanada, eso nunca se sabe, ¿no? Pero es en un enfrentamiento que yo creo que estaba muy desnivelado, por lo menos en mi opinión. Lo segundo, Mario Yamasaki es un maldito inútil, y lo digo tal cual, y no me voy a, a morder la lengua porque es que creo que es un maldito inútil y que debería de parar el combate antes y no es que lo diga yo lo dice muchísima gente y entre ellos el propio Tadan, el propio Danawai, que ha dicho que espera que en mayo ya aquí, no vuelva a arbitrar nunca un combate por lo menos <ríe> mejor dentro de UFC luego ya si quiere ve que le car que le pongan en cargo encima pues no para otro combate porque se muera un luchador porque sobre tanto castigo que no, no sale de allí eso ya es su su responsabilidad pero Mario Yamasa, que estoy de acuerdo con Dana White, no debería volver a arbitrar por lo menos un combate dentro de... No, no, dentro de UFC no, en general, no debería volver a arbitrar un combate dentro de, de MMA. Que se quede en su despacho de la comisión, que creo me parece que tiene un trabajo en alguna de las comisiones allí de en referencia de, de las MMA y otro deporte de contacto allí en Brasil y que no vuelva a molestar sí, dentro me... de la jaula porque el historial de Mario Yamasaki ya es bastante amplio de fallos no estamos hablando de ayer estamos hablando de que ya ha tenido muchos fallos y casi todos son cuando va en Brasil que es donde realmente ahora ya arbitra Mario Yamasaki
3: Sí, dos cosas una, eh, sí es cierto que Mario tiene un trabajo en la comisión y, y a, siendo árbitro aparte ha hecho un gran trabajo por lo visto en extender las reglas unificadas de UFC en un país como Brasil que si bien tenía el vale duro pues no estaban tan hechos, ha hecho un muy buen trabajo en ese aspecto las habilidades de árbitro pues bueno no tienen nada que ver una cosa con otra y, y qué bien, no la verdad que hacía tiempo que no recibimos una dosis de odio por tu parte así que Estoy seguro Hombre, a ver, de que los oyentes eh, la apreciarán mucho
2: Claro, pero es que no es eso. ¿sabes? No, no, pero bro. es broma, no,
3: no, tiene claro tiene, tiene Vamos pasar, a ver, vamos. Estamos,
2: es que eso, estamos hablando de un tema de seguridad sí. de luchadores y más que quién mejor que un propio árbitro. Y además, como tú estás diciendo, un tío que está en una comisión para saber cuándo hay que parar un enfrentamiento. Y además un, un tío con muchísima experiencia, porque me lo Llamase si aquí no es un novato que haya salido de, de dar un curso de arbitraje se haya puesto se haya metido dentro de la jaula el, Hombre, tiene un no, historial
3: no, enorme. No. no, no, pero y la, y la gente no sabe. Pero eh, Mario Yamazaki es un excelente practicante. Yo su brasileño, cinturón de, de hace muchos años y da seminarios por ahí. Desde luego, eh, no, no entro ni salgo en jugar, pero desde luego él sí que ha venido incluso por Gran Canaria y él sabe. Él sabe muchísimo de lucha, de MMA y de todo. Es una persona bien educada en. ¿eh? Claro, es,
2: es precisamente por eso que lo digo porque una persona que está bien educada que lleva muchos años en esto que no reconozca cuando tiene que parar un combate de una, un, una descompensación enorme y un volumen de golpes que tú sabes que no se va a recuperar pues me llama mucho la atención y precisamente el tercer punto era ese número de golpes vamos a hablar de estadística para que veáis la diferencia de, de lo que pasó anoche Valentina Sechenko vamos a hablar de golpes totales no vamos a hablar de, de los significativos ni vamos a hablar de golpes totales en los dos rounds, conectó 230 golpes, de 254, ¿vale? Mucho, eso es un, más de un 80%, 85 a lo, mejor, a lo mejor puede ser más o menos de, de golpes conectados. ¿Sabes, cua, ¿Sabéis cuántos, y tú no sé tú, Dani, si sabes cuántos golpes conectó Priscila a lo largo de todo el combate?
3: Mira.
2: 3. 3 de 13 Ahí. que lanzó, 3 de 13 o sea solamente 3 golpes por 230 que lanzó Valentina si esos no son motivos para parar el combate y que no, sobre todo los últimos segundos ya del enfrentamiento yo es que no sé realmente qué quería Mario Yamasaki que pasara la noche en las aulas para que se, se detuviera ese enfrentamiento pero como digo 230 golpes de Valentina por 3 de Priscila con lo cual se ve ahí se nota la diferencia lo siguiente es, eh, hemos hablado ya, bueno, paliza de Valentina, ya digo, lo podemos, eh, intento de homicidio si le hubiera dado la gana a los brasileños, y lo siguiente es eso, que va a ser la siguiente pelea de Valentina Sechenko, ella ya ha dicho que directamente, que yo creo que era lo lógico, que se enfrente contra Nico Montaño. Correcto. La actual campeona Flyway, que tampoco se, no hay pol, no hay en el horizonte, bueno, que viene de ganar a YouTube Fighter, ¿no? que fue donde lo proclamaron campeona, pero de momento no hay sí. nada en el horizonte sobre qué es lo que va a ser de Nigo Montaño, pero obviamente yo creo que Valentina Sechenko ha bajado aquí con una idea en mente, y esa idea en mente es la de proclamarse campeona Flyway. Y, y con esta victoria tan dominante, teniendo en cuenta que fue una de las incluso puede que fuera, creo que fue la, fue la última retadora del cinturón de Mandanunes, verdad si no estoy Sí, sí fue la ver. última no eh, con lo cual es eso, ¿no? La última retadora baja, tiene su primer combate Que es lo que muchas veces yo también he criticado A ¿no? estos luchadores que dan un salto a la división Y dicen, no, yo salto y directamente me enfrento por el título No, por lo menos que tengan una pelea, ¿no? Ya la ha tenido No,
3: pero en este eh, caso, sí. en este caso estoy, estoy contigo Y para no extendernos mucho en este combate eh, Yo no veo otra opción para Valentina Después mm -hmm. de esta victoria y el pedigree De los el del título No veo otra pelea que ella disputando el título Y probablemente ganándolo de forma violenta
2: sí Sí, porque... Ver, lo que hemos hablado de Nico Montaño que sí, que bueno, gana su Ultimate Fighter pero, claro tú, la mayoría de aficionados yo creo que tenemos esa sensación de, sin menospreciar Nico Montaño es que no está al nivel de las luchadoras que realmente están por encima, o, o tienen mucha más experiencia que ella y el caso principal de Valentina Sechenko, no que ha bajado aquí a, a las 125 libras, incluso a lo mejor gente como, no sé, Alexis Davis o Liz Much a lo mejor son capaces también de derrotar a Nico Montaño, la propia País Banzán. Con lo cual es una campeona que mmm, tiene muchísimo que demostrar. Y yo no sé si es la idónea, como digo, y como dije en aquel momento, para ser la campeona inaugural de la División Flyway. Lo veremos, porque seguramente ese enfrentamiento se va a dar, es lo coherente. Y ahí hablaremos de lo que, de lo que pasa esa noche. Pero yo creo que Valentina Sachenko no va a tener ningún problema para quitarse a Nico Montaño de medio. Eh, no sé si quiere añadir algo más respecto de este enfrentamiento. o no. pas Pasamos entonces con lo cual pasamos. al main event en la división middleweight el regreso del dragón de Lyoto Machida enfrentándose al brasileño Eric Ander que también dio eh, tuvo problemas de peso finalmente lo dio pero eh, una hora más tarde de lo que tenían pactado para dar el peso y con el visto bueno de, del equipo de Lyoto. Aún así, victoria de Eliot Machida, como digo, derrotando a, de a Eric Anders, al estadounidense, por decisión dividida un 48-47, 49-46 a favor de Eliot y un 47-48 a favor de Eric Anders.
3: Esta pelea, eh, como tú dices, o sea, sí que tuvo esos problemas de peso de Eric Anders y desde luego que se veía como el hombre mucho más grande en la jaula también. Eh, no estoy seguro si siempre ha peleado en 84, pero de luego que sí lo ha hecho, que, que parece que sí va a tener que hacer algún tipo de, de cambio en su régimen o perder un poquito de músculo, porque la verdad que se ve enorme. Es un 84, si bien Liotto no de los más grandes, pero él peleaba en 93. Y es de los 84 muy, muy grande, tanto de estatura como de... Que quizá, o sea, quiero decir que tiene la estatura en 84, pero además es súper grueso así que vamos a ver de aquí en adelante si va a poder seguir dando ese peso. Eh, de entrada, bueno, vemos a un Lioto que está volviendo y que no tiene la velocidad de antes, con lo cual le afecta bastante porque su estilo se basaba bastante, demasiado quizás en la velocidad, en los reflejos, y, y con lo cual era súper efectivo en su momento, pero no es un estilo que envejezca bien, es decir, con el paso del tiempo pues pierde reflejo, perde velocidad y ya eh, no es lo mismo. Pero bueno, en este caso Machida empezó bastante bien la pelea, eh, en su línea buscando el hueco, ese directo de karate desde atrás, cubriendo mucha distancia eh, desde la estancia de zurdo, mientras que Anders también salió de la estancia de zurdo, con lo cual le quitó un poquito de ventaja e incluso hizo que Machida cambiara algunas veces a diestro, porque a él lo que le gusta realmente es que esa pierna esté tocándose casi cerca, al tocar con la mano, medir la distancia y entrar desde atrás. Empezó la pelea bastante bien, sorprendente. Machida consiguió barrirlo con un Loki kick eh, y, y decidió entrar en la guardia de Under, donde consiguió hacer algo de daño, luego lo mantuvo abajo con el pateo y, y la verdad que fue un buen inicio de pelea. Eh, un pequeño error táctico quizás de Machida, pero que él, él lo sabe. ¿no? Él, en el pasado ha saltado por encima de, de las piernas de la gente, ¿no? cuando la gente está boca arriba moviendo las piernas. Para aquellos que no hayan entrenado, eh, y, de, y yo mismo me encuentro entre ellos Al principio decía, ¿por qué no se tira simplemente? Te noquean Esas patadas hacia arriba duelen un montón Van directa de abajo arriba a tu quijada Y una persona que está haciendo la bicicleta Es casi imposible caerle encima Lioto hizo lo segundo mejor Que es un pequeño paso lateral Y saltar a tratar de noquearlo de un solo golpe eh, Pero con lo cual abandonó el suelo Y, y rápidamente anders se puso de pie El resto de la pelea fue Fue una pelea de kickboxing en las cuales Lioto tuvo buenas contras e intentos desde, le, desde la lejanía, pero Ander también se le quiso los deberes y tuvo unas muy buenas recontras quizás, haciendo, esperando que sal, cuando Lioto salía de la explosión, que es bastante predecible a este punto, tuvo buen golpeo, eh, llegando incluso a cortar a Lioto y, y explotar quizás su velocidad más disminuida con los años ¿no? Ioto utilizó bastante Pateo, lo, cu lo cual me gustó mucho porque Es bastante más seguro que cuando entra y sale Para, para el KO como hacía en su momento Pero Ander está bastante preparado Y controló muy bien esa Esos intentos de patada Llegando incluso a, a marcar algunas Proyecciones, si bien es cierto Que no consiguió hacer daño Y de ahí probablemente ...a que le dieran más asaltos a Machida... ...yo estoy... ...no tengo problema con que Eliotto ganara... ...pero tampoco con Anders... ...y entonces 48, 47... ...de cualquier lado me hubiera parecido bien... ...49, 46... ...me parece un poco excesivo la verdad... ...creo que estuve demasiado igualada la pelea... Eh, ...pero bueno, al final... ...me parece una decisión justa... ...nos alegramos por el dragón... ...pero sí que nos preguntamos si van a haber más peleas... ...porque si bien Anders era un tío duro... ...que viene con un 10-0... Y viene pisando fuerte, pues eh, con dos peleas antes de esto, pues no era exactamente la élite de la división tampoco. Y, y bueno, nos planteamos si va a poder seguir peleando al más, anto, al más alto nivel.
2: Estamos hablando de Lioto, ¿no? Mi de...
3: Lioto, claro, por supuesto, sí. Que, 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 o sea, que muy bien esta victoria, pero que, pero que aún tenemos fresco en la memoria ese caos eh, que le hizo Bronson. Eh, como que ya lo es un juego muy estudiado sabes, lo, lo, lo tienen bastante pillado saben cuando va a explotar, se preparan para él la gente se busca karateka, es uno de esos juegos súper difícil con los que pelear, pero que como son tan particulares son no sencillos, pero que una vez estudiados pues, pues sí que son predecibles hasta cierto punto y, y lo estamos viendo aquí Hay, hay mucho muchas cintas Sobre el Ioto y, y que quizás si no cambia un poquito Sorprende como hizo muy bien Iniciando eh, con su cinturón negro Y su brasileño el suelo Pues va a tener algunos problemas Con la élite de la división
4: sí Además no,
2: no solamente eso Sino que este mismo año ya cumple los 40 Y la velocidad sí. ya no es la misma y, y claro Este estilo quizás hace 10 años ...o no, no nos vayamos tan lejos quizá a lo mejor... ...vámonos a 5 o 6 años, ¿vale?... Eh, ...obviamente era más rápido... ...y también tampoco había tenido esos problemas... ...¿no?... ...del tema de la... ...de aquella sanción que también le... le cayó... Eh, ...entonces... ...a ver... Es lo, que, ...es lo que quiero decir, ¿no?... ...que ya no es tan... ...tan rápido... ...y le cuesta mucho... ...con lo cual hay que... ...tiene que tener... ...un... ...tendría que tener como... Algo, o sea, tomar algunas cosas, cambiar algunas cosas a lo mejor de, del juego, porque toma Chida, eh, creo que es, es cinturón negro, me parece Brazilian jiu Jujitsu. Sí, sí, sí. Y lo peor es que no lo demuestra. <risa> Muchas veces no lo demuestra. Y. Porque mm. la, donde, donde sí, lo, la, la, mayoría, la mayoría de veces que lo hemos visto en el suelo ha sido de espalda. No,
3: sí. ha, sido, no, y, no y, ha sido. y, y, rueda, y rueda bien. Yo, yo he tenido oportunidad de ver cintas sobre él. Y no es el típico cinturón negro que se lo dieron porque es un crack en, en el suelo, como no quiero decir nombres, pero bueno, todos sabemos que es bastante a menudo que alguna estrella o así luchar conocido se le recompense con el negro, no, yo todo es bastante bueno. Puedes y, decir nombres,
2: y... eh, tranquilo, aquí no,
3: no va a venir nadie a buscar problemas. No, aquí no, pero en Canarias sí. Ah. Eh, los dos que tengo en son de la misma escuela y algunos han venido a, a seminarios. Yo sé a quién tengo mente. Ya
2: está dando demasiado datos ya.
3: Ah, no, no, pero tranquilo, eh, que te digo yo. Todos los años a lo mejor aquí vienen cinco o seis campeones del mundo. Un año vinieron Cayo Terra, Rafael Méndez, Roger Gracie, eh, Buchecha, Fabricio Verdún. Eso fue un año aquí en Canarias, vienen de todos lados. Y así que no te preocupes. Aquí, además, demasiadas... bueno, esta semana pasada, para los amantes del YouTube, Cobriña dio un seminario aquí, eh, justo después del campeonato de Canarias de, de lucha. Así que bueno, no estoy descubriéndome, no te preocupes. <ríe> y, y bueno, como la, los números del evento, la verdad que no los tengo claro, No sé si has podido tú eh, sí, echar un eh,
2: Los números del evento, pues sí, la verdad es que los tenemos aquí, una asistencia de 10.000 personas. Y los bonos de la, de la noche, los premios de la noche fueron a parar al Performance of the Night, a Yuri Alcántara y por supuesto a Valentina Sechenko, por repetimos ese intento de homicidio. Y el Fire of the Night a Tiago Santos y Anthony Smith, y con lo cual 50.000 dólares extras para los cuatro.
3: Sí, bien merecido. Sí.
2: Y el siguiente evento ya de, de UFC será el próximo fin de semana, no, no tardaremos mucho. Eh, eso sí, será el domingo sábado domingo creo que el domingo concretamente porque va a ser en Australia con lo cual hay una diferencia horaria importante y no sé si ese evento a lo mejor entrará en el no creo que entre en el MMA de, de, esa, de esta semana a lo mejor lo retrasamos un día, ya lo iremos viendo a lo largo de, de esta semana, pero lo que sí intentaremos hacer a mitad de semana pues una previa no para los suscriptores de Patreon, pues para que tengan una guía no de lo que se van a encontrar. Y como digo, es ese evento de USC 221, eh, que se va a celebrar el 11 de febrero en Perth Australia, que va a enfrentar en el Main Event a Joel Romero y a Luz Rojol por el título Interim, nuevamente el título Interim de la división Middleweight. ...por la baja de Robert Whittaker... ...que es el actual campeón... ...el campeón, el, el undisputed, ...el, el indiscutido... Eh, ...porque... El bueno, ...ha tenido un problema grave... De, ...estaba pensando como a ver como... ...porque no tengo más noticias de lo que ya dijimos hace... ...creo que fue una semana aproximadamente que había tenido una infección, que se había, había llegado a los órganos, pero no hemos escuchado nada nuevo. O por lo menos yo no he escuchado nada nuevo, con lo cual yo interpreto sí, yo escu que eso yo es una buena enseña entre comillas.
3: Sí, perdón, si sí, yo escuché un poquito... Eh, un poquito al respecto y, y pinta bien, está haciendo ya un poquito de pao, incluso creo que subió, o sea, las guanteretas para practicar los golpes, subió mm. un eso y ya está volviendo al gimnasio, está bastante mejor, aún obviamente no está al 100%, pero que sí, sí se está moviendo, ya parece que al menos lo peor ya ha pasado.
2: Mm. Pues bueno, eso, como ya dijimos, lo mejor, nuestros mejores deseos para Robert Wittack que se recupere pronto. Y oye, buena señal, ¿no? Eso de que ya se haya subido a una jaula, ha practicado un poco, ¿no? Sin, con tranquilidad, sin tomar mucho riesgo, pero bueno. Tenemos más cosas en este evento, como es el del de, el enfrentamiento entre Mahan y Carty Blade. Tenemos también a. Aquí, por aquí, a Jussie Formiga enfrentándose a Ben Gwynn. Ross Pearson, el regreso de Ross Pearson, que yo no sé por qué no está programado para, para el UFC de Londres Pero bueno, va a estar aquí Contra Misuto Hirota, Teruto Shihar, la verdad es que una car que está bastante bien, bastante entretenida Incluso está ahí tú, tú también en la, en la división Heavyweight, el mini Marjan, ¿no? <risa> que va a estar aquí peleando sí, claro. también con, con Marhan. Y bastante bien, la verdad es que pinta bastante bien la car Pero como digo, eso lo trataremos en, a lo largo de esta semana y la semana que viene pues ya veremos lo que pasa.
3: Ah, sí.
2: No sé si quieres añadir algo más respecto a esta car, sí, respecto a lo que lo, hemos y
3: Quizás había tenido que decirlo al principio, no, en términos de, supongo que habrá más gente escuchando el principio que el final del podcast, uh, pero bueno, pondré un anuncio en Facebook, que lo que estaba comentando, que recientemente <coughs> existe la posibilidad que en las próximas semanas me mude a Madrid, y estoy súper perdido en términos de gimnasio, de MMA, Jiu-Jitsu, grappling y demás y a ver si alguno de los fans que está escuchando pues me podría echar un cabo y orientarme a ver eh, de algún sitio para entrenar, eh, así zona Madrid, Norte y demás, porque la verdad es que estoy completamente perdido. Y, y bueno, supongo que pondré algo en el, eh, en el tablón de Facebook también, a ver si me pueden echar una manita en ese aspecto, porque yo, si al final decido el movimiento según toque suelo, quiero estar con la ligra puesta, no voy a ahí perdiendo el tiempo.
2: Pues ya sabes, al España Imperial con el maestro Chinto Mordillo. <risa> vamos a hacer ahora un corte y cuando volvamos ya nos despedimos aquí en este Memeadicto adicto. Ya vamos zarpando con el barco de los elfos nuevamente, más una vez más en este MMA dicho 198 que hemos tenido en ese principio a director deportivo de Titan Channel, Abraham Redondo, pues explicándonos lo que ha sido este año de Titan Channel, lo que nos vamos a encontrar este año también, eh, y también ese, esa mini guía ¿no? de lo que vamos a ver fuera de Titan Channel también aquí en, en MMA Nacionales. ...en televisión especialmente en algunas otras plataformas de, de internet... ...donde podéis encontrar pues también eventos de, de compañías españolas ...como es ese ese próximo FL14 ¿no? ...que se va a celebrar en las Islas Canarias... ...que supongo que también se podrá ver retransmitido a través de Fight... ...vía Pay Per View... ...y en la segunda parte podemos hemos tratado ese UFC Fight 125... ...y ya, por supuesto, hay que darle las gracias nuevamente a Dani Domínguez... ...por haber estado en esta edición del programa... Así que muchas gracias Dani nuevamente, como digo, por, por ese análisis que nos ha hecho de siempre certero, ¿no? Del USC Final 125.
3: Aquí estamos, una semana más.
2: Y a vosotros los oyentes, pues recordaros que, como digo, que tenemos el Patreon ¿no? Que, hay, que os podéis suscribir por menos 5 dólares en contra de esta semana. Esa previa del USC 221, de la semana que viene. Y al resto, pues recordaros que la semana que viene tendremos un nuevo programa, el MMA de 199, ya estamos solo a uno del 200. Que pasará en el 200, no lo sé ni yo pero ya lo iremos comentando, así que muchas gracias a vosotros y nos vemos en próximas
4: fechas